0: Kinder Kinder schlafen, Kinder in der Schule. <lacht> ja. Frühstückstisch voller
1: Marmelade ist egal. Hier, Brennerpass. Ja, genau. <lacht> Und jetzt Brennerpass.
2: Der Bundesliga-Podcast.
1: Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau, Fußball wie einer Täler noch wähler. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
3: Bundesliga, Drug of a Nation, wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung, wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick, was los, Rüdiger Ahnma? Wir packen Fußball wieder auf die Karte, Bernie Meier, genannt der
1: Bayou-Ware, Gretscher König mit die Gangster-Kommentation. Hier sitzen zwei Intellektuelle. Reden hier über Fußball auf die Stelle Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstücktisch ist voller Marmelade, ist egal wir Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß, hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen die am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das die am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass hier. Hast du Meine Damen
3: und Spaß? Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga Podcast,
1: Spieltag 33.
3: Und es ist alles ganz anders heute. Er ist zwar immer noch bei mir, The World Traveling, The manifest Faced Actor, der Fitte aus der Mitte, die geile Distel aus der Fistel, andersrum, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzenden Gestalt the Breaker of Downs, der Mann ohne Pflichtspieltore Rüdiger Rudolf, aber nur ganz kurz.
1: Trotzdem guten Abend, lieber Bernie.
3: Ja, weil dann gehst du ins Theater. Das stimmt. Aus dem du eigentlich aber schon wieder zurückgekehrt
1: bist. Genau, ich werde ins Theater gegangen sein, bin jetzt aber wieder da.
3: <lacht> gehst dann aber wieder ja. und wirst dann zurückgekommen sein am Ende der Sendung.
1: Ja, und mein Sitz ist noch warm, weil Max Jakob Ost hier war. Und ich habe Ost gesagt, aber ich meine Max Jakob Ost.
3: Ja, ähm, genau.
1: Vom Rasenfunk.
3: Also das zeitliche, um das zeitliche Paradoxon jetzt aufzuklären, ähm, wir werden jetzt gleich ähm, quasi die Szenerie wechseln, nee, die Szenerie eigentlich nicht, quasi nur das Personal auswechseln. Mhm. Rüdiger wird wieder gehen. Max Sch Jakob Ost wird seinen Platz einnehmen. Und wir mhm. werden ganz viel über Fußball sprechen in einer Tiefe, wie ihr das vom Brennerpass nicht gewohnt sein werdet. Also, ähm, wie
1: das mit Rüdiger gar nicht möglich wäre.
3: Ja, aber auch mit mir nicht.
1: Mit nein. Nee,
3: Also fast ja. in your seatbelts. Yes. Und ähm, wir erledigen jetzt quasi nur den kulturellen Teil vom Brennerpass. Gut. Und ähm, reden über äh, Rüdigers neues
1: Stück. Ich denke, du, du wolltest, ich denke, es geht jetzt um den kulturellen Teil.
3: Ja, es ist doch der kulturelle Ach so, Teil. Achso, richtig. Ich war in der Premiere, ich und die Betriebspsychologin waren in der Premiere von Rüdigers
1: neuem Stück. Warst du nicht, du warst in der Voraufführung. Vor ja. Ja, pf, hallo, ja, okay. das ist ein Riesenunterschied. Ja.
3: Was unterscheidet eine Premiere von einer Voraufführung? Das eine heißt ass.
1: Das eine ist eine Premiere, das andere ist eine Denn die, die Erwartungshaltung ist eine andere. Und der Zeitplan im Kopf ist ein anderer. Weißt du, wenn wir proben, den, den, den Termin, den wir im Kopf haben, bis zu dem wir wirklich, wirklich, wirklich mit allem fertig sein mussten. Also fertig auch, also ich auch im Kopf als Schauspieler, wo ich weiß in jeder Sekunde, was ich spiele und was ich tue und was drin ist und was nicht. Das, das ist äh, also sozusagen der, 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 der Zeitpunkt, ist die Premiere. Und bei der Voraufführung wird noch ausprobiert.
3: Aber was, was weiß der, was erwartet sich der Zuschauer? Denkt der Zuschauer, ich gehe jetzt in eine Voraufführung, da können noch Fehler passieren? Ich glaube schon,
2: ja. Also so ist er präpariert quasi. Ja.
1: Also, genau, bei der GP wird bei die Generalprobe ist ja auch öffentlich, die war auch am Montag. Wird, da geht es sogar noch der, der Regisseur auf die Bühne macht eine Ansage. hat gesagt, es können Fehler passieren. Es kann sogar sein, dass ich unterbreche. Es kann sogar sein, dass wir Momente wiederholen. Da hat bei dieser GP eine ältere Dame reingerufen, ach, das wäre schön. Also die Leute wollen das richtig. Ja. Was ich auch verstehen kann, kann übrigens. Ja. Und bei der Voraufführung läuft es natürlich schon durch. Aber es, äh, es können und es gehen auch Dinge schief.
3: Du warst natürlich auch schon bei der Voraufführung flawless. Aus unserer Sicht... Genau, und ähm, wir waren sehr angetan von deinem Spiel.
1: Wie schön, das freut mich. Also, ja. ihr äh, bist du und die Betriebspsychologin. Ja, ja, ja. ja genau. Gut.
3: Ähm, wir würden es auch, wir würden so weit gehen ja. und äh, einen Besuch in der Distel empfehlen. Ja. Vielleicht mag der Humor nicht jedermanns Sache sein. <lacht> kann man manchmal vielleicht auch ein bisschen ähm, Ist auch nicht immer mein Humor. Ja, man kann es manchmal ein bisschen Altbacken finden, aber es hat natürlich auch irgendwas Reizvolles, so ein, so ein, so ein so eine, so eine Kabarett-Tradition, die man eigentlich so nicht mehr richtig in unserer zynischen Welt <lacht> so nicht mehr zu Gesicht bekommt. Aber ähm, jede Vorstellung, die ich bisher gesehen habe, jedes Stück, ähm, hat mich dann doch irgendwie, irgendwie gefesselt, weil ich mich so ich komme mich so auf die Details konzentrieren und auf dein Spiel und äh, mich immer irgendwie, immer irgendwie überzeugt, was du da so
1: machst. Das freut mich, Bernie. Und wir haben auch Fußball als Thema.
3: Ja, genau. Es gibt ein Fußballsegment, und das lebt durch die Perücke. Des das lebt
1: von einer Frisur, kann man
3: von sagen. Von der Frisur und Perücke ja. eines deiner und nicht meine. Kollegen. Ja. 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 Muss man also, ich, Ehre, wem Ehre gebührt. ne? Absolut. Genau. Ähm, ja, ansonsten, ähm, das war unser Kulturtipp für heute, war dein Stück in der Distel. Ja. Zirkus Angela. Zirkus Schicksals Angela. Jahre einer äh, Kanzlerin.
1: Ja. Und ähm, ja, also wir, wir spielen das noch ein Weilchen. Wir spielen das und wir werden auf Tournee gehen. Ja, ich bin damit wird, auch auf Tournee. Ja, nächstes Jahr im Frühjahr, genau. Mmh, das, das dauert alles noch ein bisschen. Brennerpass Meet and Greet. Ja, könnte ich eigentlich wieder machen. Also <lacht> beim, bei der letzten Tournee dieses Frühjahr, wie gesagt, habe ich ja äh, Hörer getroffen. Ja. Das war meine Ehre. Genau. Aber da du jetzt quasi kurz vor der
3: Vorstellung bist und ganz angespannt, aber eigentlich schon völlig fertig danach bist Ja. und schon voll von dem Rotwein, den wir mit Max Jakob Ost getrunken haben, ähm, würde ich dich auch in die Nacht entlassen jetzt. Ja. Natürlich... Ähm, hättest du aber noch die Möglichkeit, ähm, Famous Last Words? Also, willst du noch irgendwas sagen? Äh, was äh, zum zum HSV, der die Klasse jetzt doch am letzten Spieltag halten muss?
1: Ich glaube, es war ein Fehler von Titz, ins aktuelle Sportstudio zu gehen. Ja, hast du das gesehen? Ich. Nee, das ist ja heute, das ist ja jetzt. Nein, nein, das war letzten Samstag. Achso, das war letzten Samstag? Ja, ja habe du, ich habe hab das öfter beobachtet, oder ich habe immer das Gefühl, dass. Mannschaften von Trainern, die im aktuellen Sportstudio waren, gerade so Trainer wie über die du gleich mit Max reden wirst, wie Alexander Nuri, an denen wir uns alle verbrannt haben, die so als vielleicht der neue heiße Scheiß präsentiert wurden oder als die Retter oder die Mentalitätsbestien, dass die zumindest erstmal dann das Spiel nach diesem Auftritt im aktuellen Sportstudio verloren haben. Ja, da war der Lack ab. Da war der Lack ab und Louis Holtby hat auch sehr, sehr, sehr optimistisch letzte Woche in die Kamera gesagt, jetzt glaube ich, dass wir gewinnen werden. Wir, wenn jetzt hm. Na gut, es gibt ja noch die Chance, aber es gibt sie auch, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr so richtig. Hm. Doch, es gibt sie noch.
3: Ja, wir werden sehen.
1: Okay, danke, Herr Rüdiger. Sehr
3: gerne. Ich musste gerade einen Aufstoßen, einen Rülps unterdrücken. Achso, deshalb hast du so komisch geguckt. Ja. <lacht> aber ähm, jetzt treffer Max, ne? Okay, und jetzt ist er hier, der Großherzog der Fußball-Podcasts, <lacht> der royale Rasenfunker, den man nicht Ost nennen sollte. Hier ist Max <lacht> Jakob, MJ Ost. Hallo Max. Hallo Barney. Ja, war, war okay, oder? So ja, sehr okay schön. Denn, ja. Vor
0: allem schön, das mal im Entstehen zu sehen, so eine Ankündigung.
3: Ja. ja, wenn du jetzt immer hier wärst, dann würde sich das quasi sukzessive weiterentwickeln mhm. mit ganz vielen Attributen noch dazu, ne?
0: Ja, sehr schön, aber du darfst jetzt trotzdem das T-Shirt wieder anziehen, ist okay.
3: <lacht> Hey, Mensch, ich war, bin noch bei Tag 25 der äh, 90-Tage-Challenge, muss, muss ich doch herzeigen, Mensch, macht das nicht zum Spaß. Ähm, Max, es ist schön, dass du hier bist, äh, du hast deinen Weg nach Berlin gefunden, nicht nur, weil du hier äh, Verwandtschaft hast, sondern auch, weil du ähm, äh, ein stadion Stadionspreche, auf der äh, Republika warst.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Ja, und
3: weißt du was, ich habe mir den äh, Bericht heute angeschaut. Ehrlich? Also die Zusammenfassung oder die Rede. Und ähm, ich habe sofort verstanden, dass du äh, das mit dem etablierten Sportjournalismus in, du, mit, äh, etabliertem Sport, äh, in Hintern treten mit Podcasts. Hab ich habe sofort verstanden, dass das quasi, dass es das Meta ist. ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das noch aufklären muss, aber ich hatte einen sehr reißerischen Vortragstitel und dann wurde der getwittert 20 Minuten, nachdem der FC Bayern aus dem Champions League Halbfinale ausgeschieden ist. Mhm. War auch vom Timing her für mich jetzt ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Und äh, dann gab es da eine sehr, sehr heißblütig geführte Debatte auf Twitter um diesen Vortragstitel. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, doch, da ging es ordentlich her. Ich hatte bestimmt 150, 200 Replies. Also, weiß nicht, ob man Shitstorm nennen Stürmse. möchte, aber da haben Stürmse sich Stürmse ganz schön… <lacht> ja, das ist heute am Alex-Meyer-Tag, ja, kann man da <lacht> schon mal ein bisschen hessen. Reinbringen. Ja, also nee, das hat anscheinend sehr, sehr viele Leute sehr geärgert, weil sie halt an das nicht erkannt haben als Überzeichnung oder.
3: Hat sich der Sportjournalist an sich äh, jetzt so, äh, so die Peter Arensen dieser Welt, haben die sich auch angesprochen gefühlt?
0: Ja, bei Peter weiß ich es jetzt nicht genau, der hat eher so wie halt immer so halb ironisch mitgemacht. <lacht> da weiß man nicht, wie man das meint. Aber nee, nee, es hat einige Leute haben das sehr ernst genommen und ich konnte dann aber ja nicht so wirklich dann mitdiskutieren, weil dann hätte ich ja auflösen müssen, Leute, das ist Teil des Vortrags, dass der Vortragstitel überzeichnet ist und ich darauf eingehe. Hm. Ja, war im Nachhinein ein bisschen
3: anstrengend. Hm, okay, verstehe ich. Ähm, du hast ja so ein bisschen, was ich lustig fand, du hast ja so einen Beitrag von Mario Basler eingespielt. <lacht> ja. ähm, und ähm, da muss ich aber sagen, also mir wird was fehlen, wenn ich äh, nicht die Mario Baslers in den äh, Doppelpässen-Stammtischen äh, äh, der Welt sehen würde. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass du das nicht so, dass das, was ich dir gleich unterjuble, nicht so siehst, so definitiv. Aber ich versuche es trotzdem mal mit auch einer provokanten Frage. Ja, mach mal. So macht man ja Journalismus, ne? Max, ist ja die Fußballberichterstattung einfach schlicht zu unseriös, um es mal mit so einer Doppelpassfrage zu stellen? Sehr schön.
0: Ja, aber ja, doch, es war eine geschlossene Frage. Also war es eine Doppelpassfrage. Ja. Ähm, ja, nee. Also doch, mir persönlich ja. ja aber, mir ist, aber mir ist halt völlig klar, dass halt von zehn Fußballfans wahrscheinlich das für neun oder acht völlig okay ist, so wie es ist. Und da habe ich auch, da finde ich, da sollte man auch nicht irgendwie das eine als besser oder schlechter bezeichnen. Aber ich kann mir das halt nicht mehr angucken. Also wenn ich Doppelpass sehe und auch manche andere Formate, da drehen sich mir die Finger- und Zehennägel rückwärts wieder auf.
3: Hm. Aber du bist auch Brennerpass-Hörer, wie, wie hältst du, wie, wie hältst du denn das aus dann?
0: Du weißt ganz genau, dass der Brennerpass ein komplett anderes Format hat, außerdem höre ich euch
3: ausschließlich wegen der Kulturtipps. Okay, gut, das wollten wir hören. Ähm, ja, ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass ich bin da so ein bisschen, ich, ich finde, dass es so die, die, die Koexistenz, finde ich, ich, weil du hast ja Blogs aufgezählt, ne? als, als originäres Gedankenmodell, wie Blogs und Journalismus zusammen. Äh, ähm, gearbeitet oder zusammengewachsen sind, um nur um dann zu sagen, dass es bei Podcasts anders ist, also das habe ich schon verstanden, aber was ich glaub, schon auch glaube, was da die Gemeinsamkeit ist, dass man sich der eine vom anderen was abguckt. Am Anfang haben ja die Journalisten ja. gesagt, die Blogger sind alle, das ist alle voll subjektiv und warum müssen die immer ihre Fresse in die Kamera halten und jetzt hast du bei jedem Zeitungsartikel, hast du noch so ein Porträtfoto vom Autor <lacht> und, und, und alle, es ist der totale Essayismus ausgebrochen und am liebsten würden alle schreiben, wie ihr Tag war. Ja, ähm, stimmt. Dann können sich kaum zurückhalten mit ich, ich, ich und 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 Nehmen das echt als Anlass, um so, so sich selbst zu stilisieren, zu ähm, Du kennst ja vielleicht noch den Matusek, der immer mit dem mhm. offenen Hemd, der so ein bisschen so in die streng rechte Richtung irgendwie tendiert. Der, der, die haben, das sind Leute, die, die so geschossen auf Blogger und neuen Journalismus und dann plötzlich haben sie das Hemd aufgeknöpft, sa saßen in jeder Talkshow und haben nur noch über sich und ihr Leben geschrieben und Bücher und so. Also Ich glaube, da steckt auch ein gewisser Neid immer drin und auch in dem Fall ähm, Vielleicht auf Podcasts und auf die Freiheit, die man da hat und auf die Zeit, die man sich nimmt. Auf der anderen Seite natürlich aber auch nicht nur sowas wie eine professionelle Ehre, weil man hat es mhm. ja selber gelernt, studiert, jahrelang und dann kommen halt die, kommen halt so die Halbgebildeten quasi. Also das kann ich auch verstehen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann beide Seiten verstehen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich finde auch, dass es das auch gar keine so verhärtete Front sein muss. Also was soll denn das überhaupt für eine Unterscheidung sein zwischen Bloggern und Journalisten oder Podcaster und Journalisten. Es gibt Podcaster, die kann man als äh, Journalisten bezeichnen und es gibt Journalisten, die ja. <lacht> ähm, nennen sich zwar Journalist, aber erfüllen vielleicht weniger zwei Quellenprinzip und andere Prinzipien als so mancher Podcaster. Und man muss das nicht so dogmatisch sehen. Aber es ist halt interessant, dass du halt genau das, was du gesagt hast mit das äh, manche, glaube ich, Neidisch sind auf die Rahmenbedingungen, die früher Blogger hatten und die jetzt Podcaster haben. Und das ist vor allem Freiheit. Und zwar die Freiheit, du musst nicht ähm, über den FC Bayern berichten, weil du bist nicht reichweitengetrieben. Also mhm. kannst du natürlich sein, aber musst du nicht sein. Auch die Freiheit, keine Redaktion zu haben. Also es ist ja völlig klar, dass eine Sportredaktion anders arbeiten muss als irgend so ein dahergelaufener Podcaster, weil die müssen ja viel, viel mehr Leute finanzieren. Mhm. Aber ich glaube, da sind manche dann manchmal schon neidisch. Und dieser... Neid oder vielleicht auch dieser Wunsch selber ein bisschen mehr freier zu sein, der äußert sich manchmal in so einer Anti-Haltung.
2: Mm,
3: ja, das meinte ich. Ich habe natürlich alles falsch gemacht, weil ich verdiene natürlich kein Geld mit dem Brennerpass, habe aber trotzdem eine Redaktion, die ich zahlen muss hier, die Redlich, <lacht> der Wildmoser, der Rüdiger, ähm, hier neue Spiele für meinen Sohn kaufen, damit der nicht die Aufzeichnung stört. Also mich kostet der Podcast eine Menge, muss ich sagen, ne? und da muss ich mit vielen Leuten abstimmen. Also da habt ihr es schöner. Du und der Helmi. <lacht> ja. Vor allem der Wildmoser macht immer wieder, was der Spesen verbrennt. Ähm, na ja, Also pass auf, ähm, wir müssen leider noch mal über Champions League reden die Woche. Ja. Über das FC Bayern-Spiel, weil ich musste das irgendwie loswerden ja. und ähm, hatte noch keine Gelegenheit dazu on air. Ähm, ich sehe es nicht nur negativ, ich sag mal was Positives drüber. Okay. Ich sehe es natürlich hauptsächlich negativ, aber das Positive war, ich habe wieder was gefühlt. Ich hatte eigentlich seit zwei Saisonen, habe ich so ein bisschen das Problem, dass es mich so ähm, viele Spiele so emotional kalt lassen, aber vor allem halt so die Spiele meines eigentlichen Lieblingsvereins FC Bayern mhm. und vor allem diesen ganzen Hoeneß-Larifari, wenn ich mir den tagtäglich reinziehen muss, das, das macht mich auch nicht gerade zu einem größeren Fan, ne? Ja, klar. Aber dann kommt so ein Spiel, ne? Und dann, egal wie schlimm es ist oder wie schlimm es wird, ähm, da blute ich wieder, ne? dann werde ich wieder, es ist zwar nicht, ist zwar jetzt nicht schön für meine Freundin, dass ich dann irgendwie schlechte Laune habe, nach so einem Spiel, ne, aber überhaupt, dass es das wieder gibt, ne, statt ja. einfach den Fernseher auszuschalten und sagen, mir doch egal, ähm, und einen Witz beim, im Brennerpastor zu machen, habe ich, habe ich wieder gelitten.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es total bitter, dass es so ist. Bei mir ist, mir ist auch aufgefallen, dass ich zum ersten Mal beim Sevilla-Spiel, also Runde vorher noch, hatte ich zum ersten Mal wieder dieses Spieltagskribbeln, Also, dass ich morgens ja, aufgewacht bin ja, ja, genau. und so ganz leicht hibbelig war. Da dachte ich mir, wie völlig abstrus das ist, dass man das nicht mehr an einem normalen Bundesligaspieltag hat. Weil früher war das ja immer so. Du bist am Samstagmorgen aufgewacht und wenn deine Mannschaft am Samstag gespielt hat, dann hast du immer rückwärts gerechnet, bis 15.30 Uhr, bis zum Ampfiff.
3: Spieltagfieber.
0: Und das hatte ich auch jetzt bei mir persönlich jetzt auch vor dem Sevilla-Spiel zum ersten Mal in dieser Saison und jetzt bei Real sowieso, aber es ist halt ein fürchterlicher Befund, finde ich, sowohl für den FC Bayern als auch für uns als Fans, als auch für alle anderen in sportlichen Wettbewerben beteiligten Mannschaften außer den FC Bayern, dass so Leute wie wir hier sitzen und sagen, wir spüren uns nicht mehr <lacht> nur in der Champions League.
3: Klar, du hast, apropos Befund, du hast, finde ich, sehr, sehr präzise nach dem Spiel irgendwie getwittert, was du, so als Zusammenfassung oder was du denkst, was, was schief lief. Kannst du es nochmal vielleicht ähnlich, ähnlich komprimiert wiedergeben? Weil ich, gerade in der Komprimiertheit fand ich es gut, und statt, statt halt so dieses, so, so leidende Debatten zu führen.
0: <lacht> naja, also nach dem Hinspiel war es noch so, dass ich getwittert habe, die Bayern brauchen halt immer noch einen Abend, an dem alles gut läuft, um gegen Real zu gewinnen. Und der Unterschied zu Real ist, dass denen ein, dass die keinen solchen Abend brauchen, um trotzdem gegen Bayern zu gewinnen. Ich finde, das hat man aus dem Hinspiel gelernt. Und aus dem Rückspiel ist mir vor allem aufgefallen, dass es so viele Details gibt, die wieder gerade gezogen werden müssen bei den Bayern. Und da denkt man schon eher an so einen Trainer wie Van Hall oder an Guardiola, die einfach auch an die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten rangehen, weil die hatten so ganz viele kleine Dinge, die nicht gepasst haben. Das Timing des Anlaufs vom Schützen und den Leuten in der Mitte, die köpfen wollten hat bei Die hatten ja zwölf Ecken oder sowas und bei Minimum fünf oder sechs hat es nicht gepasst. Es gab sogar eine große Chance, da war Hummels leichten Rücklage. Rücklage. Er wäre, wäre er zum richtigen Zeitpunkt losgelaufen, dann hätte er den Kopfball viel besser setzen können. Dann spielen sie oft Pässe mit einer merkwürdigen Schärfe. Also das hat ihm Pep vor allem beigebracht. Gerade die Pässe, die prallen lassen, gewerden, lassen werden sollen oder die direkt weitergeleitet werden sollen, die müssen scharf gespielt werden, dass die auch genügend Wumms dahinter haben. Und ich glaube, die brauchen einen Trainer, der diese Kleinigkeiten wieder gerade zieht. Und ich glaube, das sind die Dinge, die die Spieler im Training am meisten nerven, weil du dafür ständig Übungen unterbrechen musst und sagen musst, nein, Entschuldigung, du hast ihn mit dem falschen Fuß angenommen oder öffne mal ein bisschen mehr deinen Fuß, damit der Ball schon mal mehr in deine Richtung, in deine Bewegungsrichtung sich weiterentwickelt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob Kovac derjenige ist, der das schaffen kann. Aber hätten die Details besser gepasst, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine Binsenweisheit, aber dann wären die Spiele ganz anders gegen Real gelaufen. Ich glaube nicht, dass das Zufall war, dass die so viele Chancen vergeben haben und mhm. dass die so schludrig waren und die waren so fahrig und hinten raus dann auch so ein bisschen hibbelig. Und das ist, weil denen einfach in den Details zu so viele Dinge nicht geklappt haben. Da ist mal Ball versprungen, Thiago hat Pässe gespielt, meine Güte, Thiago kann so gute Pässe spielen. Hat es aber nicht gezeigt in Bayern. Ja, Thiago
3: braucht aber mit seiner Präzision immer, immer so vier Monate oder drei, bis er auf seiner Verletzung ja, gekommen stimmt. ist. Ich weiß nicht, das Hibbelige, ich sehe das schon auch. Ich glaube, dass wenn man das Auto, also mehr Automatismen beherrscht, dann kann man das dann überwinden diese Automatismen auch die Nervosität. Aber ich würde grundsätzlich schon mal sagen, dass die Bayern einfach mittlerweile Schiss haben, wenn sie gegen Real spielen. Weil es ist ja echt so, dass Real eigentlich nichts mehr machen muss in diesen Spielen. Ja. Die müssen sich eigentlich nur noch auf den Platz stellen. Und Bayern erledigt das schon irgendwie selbst. Also mein doof sind ja das sind ja keine doofen Leute, die können ja spielen, aber die, die müssen eigentlich nur warten auf ihre Gelegenheit, dann mal zu spielen mit ihrer Klasse, die sie haben. Und es das, also das hat jetzt in den letzten vier Spielen gegen Real, also wenn man die Ancelotti Dings ja. mitnimmt, dann hat's, hat es halt immer gereicht, ne? Die ja. mussten sich eigentlich, die mussten sich nicht wahnsinnig viel Mühe geben. So dieses Deutschland gegen Italien-Ding ist
0: das, wo du genau weißt, oje, oh <lacht> da geht man jetzt wieder raus.
3: Ja, und da muss man auch nicht, also da musste sich beiden auch nicht einbilden, dass sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Ähm, weil sie haben letztlich engagierter gespielt, finde ich. Das ist das Fazit. Aber es kann, man kann auf keinen Fall sagen, dass das die bessere Mannschaft ist. Das finde ich ist so naja, ein sie hatten eine falsche halt Sichtweise. Einen Plus
0: an Chancen und an einem Abend, an dem die von ihren zig Chancen drei reinmachen, kann das reichen. Andererseits hatte ich aber bei Real auch immer den Eindruck, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel, die hätten noch zulegen können. Das heißt, diese vermeintliche genau. Dominanz. Ja wer weiß, wie die ausgesehen hätte. Und klar, Bayern hätte weiterkommen können und dann hätte sich auch niemand beschwert, wenn Hummus irgendwie den letzten Pass bringt, da wo er ihn nochmal zurücklegt oder wenn er direkt selber abschließt oder Tolisso bei diesem Drehschuss in der 84. Einfach, also Navas hatte halt auch den besten Tag seiner, Sein vielleicht seiner Karriere. Karriere. Das stimmt. Also es wäre möglich gewesen, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass hätte Bayern den dritten Treffer gemacht, dann hätten wir aber auch nochmal ein richtiges, druckvolles Real gesehen. Und dann hätten die Bayern nämlich hinten wieder angefangen zu wackeln.
3: Ja, und guck doch mal, wie es war. Wenn Bayern ein Tor geschossen hat, dann gab es ja eine Reaktion drauf. Ja. Also es war ja nicht so, dass Real nichts... Also Real hat immer das gemacht, was notwendig war. Und das ist und das ganz schön... Also das ist eigentlich wie ein Uhrwerk. Also... Und dann kann man sich dann da, dazwischen auch ein bisschen schlutriger spielen. Also ich finde, man hat die Mannschaft da... Also man hat Real unterschätzt und man überschätzt Bayern. Ähm, es ist aber, glaube ich, auch so, dass Meiner Meinung nach, Heinkes schon alles aus der Mannschaft, in der Konstellation, wie sie jetzt auf dem Platz stehen, also wirklich auch alles rausgeholt hat. Ja. Du sagst da Präzision, Automatismen, Genauigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob da so viel mehr geht. Ich, ich will jetzt nichts die, die, die mehr vom Umbruch da, weil da sind schon gute Leute oder so. Ähm, ich glaube aber einfach, dass ähm, das in der relativ kurzen Zeit, wo Heinkes jetzt doch war, eigentlich nicht mehr ging. Und ich es würde hätte auch sagen, gut, es hätte ja auch gut ausgehen. Das ist können.
0: das oberste Leistungslevel, was, was der FC Bayern mit dem Kader leisten kann.
3: Ja, genau, das denke ich auch. Und ich glaube, es ist immer eine Krux, wenn in solchen Spielen Robben nicht spielt, weil die rechte Seite oh, verweist einfach so fürchterlich. Ja, Und dann hast du nur noch geklärt. eine Option, weil, was nämlich Lewandowski nicht macht, äh, der reißt halt da nichts auf in der Mitte, finde ich. Also du, du machst halt so, du bist auf der linken Seite, hast halt so deinen, dein, hast halt jetzt, da hattest du ja wieder Ribery, alaba ja. ne? die rechte ist quasi mit Müller, das hat ja noch nie wirklich funktioniert, aber du könntest natürlich der rechten schon ein bisschen mehr Leben einhauchen, wenn du nicht immer so vor, also so vorhersehbar auf der Linken agieren würdest, sondern in der Mitte hat ein bisschen Löcher, ein bisschen mehr Bewegung und auch ein bisschen mehr Lewandowski, wenn er schon keine Tore schießt. Ich bin, ich will jetzt nicht in diesen, in dieses Wehklagen über Lewandowski einfallen, aber ich weiß nicht, so ein bisschen enttäuscht bin ich schon von ihm, finde ich, in den beiden Spielen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Es ist natürlich immer die Frage, woran bemisst ihn? Also natürlich wäre es schön gewesen, diese eine Chance kurz vor Schluss im Hinspiel zu den einfach zumindest aufs Tor zu bringen. Und natürlich wäre es schön, in bessere Abschlussmöglichkeiten noch zu kommen. Andererseits hatte er aber, also im Hinspiel hast du recht gut gesehen, was eigentlich der Plan gewesen wäre von Heinkes. Und das hat dann später Raphael Buschmann bei Sky90 auch gesagt. Und der hat ja einen sehr direkten Draht zu Lewandowski. Und der Plan von Heinkes war offenbar, dass Ribéry und Robben jeweils zwei Gegenspieler auf den Außen binden sollen und Lewandowski immer wieder in den richtigen Situationen rauszieht aus der Mitte und Müller genau in den Raum geht hinter ihm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Verteidiger sich mitziehen lässt von Lewandowski, wenn es nur für zwei Spiele also ist. Also wenn Müller nicht auf rechts gespielt hätte. Genau, und dann war es quasi mit der Auswechslung von ja. Robben, war das völlig obsolet und Thiago hat halt diese Läufe genau Mal gemacht.
3: Ja, und Lewandowski hat aber auch keinen also kein Plan B dafür, ne? Also,
0: ja gut, der Plan B ist halt, du stehst bei einem Innenverteidiger oder versuchst dich irgendwie den Schnittstellen zwischen beiden aufzuhalten und hoffst, dass mal ein Ball bei dir landet. Und ich meine, die Strafraumbesetzung war mal etwas, was deutlich besser war bei Bayern, vor allem im Rückspiel. Also dieses 1 zu 0 in der dritten Minute, da waren vier Leute im Strafraum und die hatten in dem Spiel ja auch wieder unglaublich viele Flanken und jeder, der ein bisschen schon mal gehört hat, was ich im Rasenfunk sage, weiß, dass ich ja kein größter Freund von Flanken bin, aber Flanken, bei denen vier Leute im 16er stehen, ja okay, da kann was bei rumkommen. Und da hätte auch für den Lewandowski was rumkommen können. Da hat er halt das Problem, dass er meistens derjenige ist, der am kurzen oder am langen Pfosten steht und die Seit van Raal ist aber die bevorzugte Passoption immer der Rückraum. Also ist auch immer das, was am ehesten dann die Abwehrreihen noch freigeben. Das heißt, da war er doch abgemeldet. Ich meine, er hat gegen Varan und Sarju Ramos gespielt, das sind jetzt auch nicht die schlechtesten auf dem Planeten. Ja, Deswegen finde ich es auch immer klar, ich meine, in der idealen Welt hätte er wieder vier Buden gemacht.
3: Ja, also mir fehlt es da, also ich meine, so genau wie du habe ich es natürlich nicht, nicht analysiert, ich habe ja auch die, ähm, ich habe ja auch die Maschine nicht die von Matthias Sammer ausgeliehen hast. <lacht> ich wünschte, ich hätte sie. Aber ähm, mir fehlt es dann auch ein bisschen, mir fehlt ein bisschen an der Bewegung, an der Körpersprache, soweit ich das hat überhaupt sehen kann in so einer, ähm, in so einer in so einem so ein Spiel, wo man halt immer, nicht immer die Spielausschnitte sieht oder die Feldausschnitte sieht, die man auch gerne äh, sehen wollen würde. Was mir fehlt bei Bayern ist auf jeden Fall ähm, der kurze und sinnlose Pass von ganz rechts außen von Philipp Lahm auf den Torhüter. <lacht> der hat viel für, viel Verwirrung gesorgt immer beim Gegner. Ja, Philipp, ha Philipp Lahm hat so schlechte letzte Pässe immer g gespielt, der ist so weit vorgelaufen, der hat so viel Raum sich hier arbeitet und dann, und dann hat er sich so wieder
0: um 180 Grad gedreht und zurückgepasst, ja. Mir fehlen auch diese nee, Kreisebewegungen. Nee, er hat da so
3: schräg vorne reingepasst, quasi immer, immer auf den Fünfer eigentlich. Ach so, du meinst das? Ja, 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 konnte. genau.
0: Aber das war ja unter Guardiola dann deutlich besser. Ja. Also Fantale hat ihm das ja beigebracht genau. und hat gesagt, du passt da immer hin. Mhm. Zwischen Innenverteidiger und halt in diesen Rückraum rein. Und da stand halt nie jemand. Das ist nie ein Tor gekommen, <lacht> kein einziges Mal. Und unter Guardiola aber, ähm, weil er dann unter anderem den Zehner oder wenn er mit Achtern gespielt hat, den Achtern gesagt hat, wenn wir auf Außen an die Grundlinie kommen, dann geht ihr in den Strafraum, weil wenn wir den Angriff abbrechen, habt ihr genügend Zeit, wieder rauszugehen, dann seid ihr wieder anspielbar. Und da hat es dann besser funktioniert. Aber gut.
3: Ja, natürlich. Weil
0: Lewandowski ist halt die Sache, eine Sache würde ich da gerne noch sagen, Klar. Lewandowski ist halt der Spieler, wenn er zwei Tore gemacht hat, dann hat er einen wunderbaren Abend. Aber Lewandowski ist kein Stürmer, der sich in ein Spiel reinarbeitet, bei dem du nichts von ihm gesehen hast, der dann plötzlich in der 89. Minute da ist. Und so einen Spieler hätten sie gebraucht gegen Real, weil die kommen mit einer der besten Innenverteidigungen der Welt und die hatten auch keinen schlechten Abend und die hatten überragenden Tore. Das heißt, du musstest quasi, es war bergauf gegen den Wind, musstest du da das Tor erzielen und nicht bergab mit Rückenwind, so wie in der Bundesliga. Und da war meine große Hoffnung, ehrlich gesagt, die ganze Zeit Sandro Wagner. Ich dachte mir, okay, jetzt muss er ihn langsam
3: reinwerfen. Hat er dann Viertelstunde mehr, Viertelstunde Spiel noch länger, hätte es klappen können, würde ich sagen. Ja, ich
0: glaube, Heinkes hat unterschätzt, wie wenig Fußball in den letzten zehn Minuten noch gespielt werden würde, weil das war ja Netto-Spielzeit, waren es zwei Minuten, ansonsten war es ständig <lacht> unterbrochen. Und deswegen hatten die ja, die hatten noch zwei Staffraumsituationen mit Wagner auf dem Feld mhm. und im Nachhinein hätte es vielleicht ein bisschen früher machen können. Und das wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, mhm. weil Wagner da auch mit einem anderen, mit einer anderen Haltung in so ein Spiel geht. Der Wagner glaubt halt wirklich, er ist der Allerbeste und denkt sich, ja, kommt halt erstmal alle her, ihr eh Lappen.
3: Ja, schau, aber das ist halt dann doch wieder die Haltung, ne? Ja, schon. Ja, also das kann man halt nicht ganz ausklauen bei aller Taktik. Ja, auf jeden, Fall. Ja, auf jeden Fall. Gerade bei solchen Spielen. Okay, ähm, was sagst du zur Akte, zur Causa? Oh, jetzt habe ich meinen Laptop gespuckt hier, mein Walnussrest. Ähm, was sagst du zur Akte? Max Meyer?
0: Ah ja, das ist, ich finde, dass das ist inzwischen eigentlich wer fast so Klassiker.
3: Heidel oder Wittmann? Wittmann. <lacht> das war mal geschlossen zu ja. Ja.
0: Nee, also da haben sich beide nicht mit rumbekleckert, aber der Verdacht liegt schon nahe, dass da der Berater sich also einen höheren Einfluss auf den Spieler hatte als halt Heidel. Und dann liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ehrlich gesagt ist es mir dann aber eigentlich auch ganz egal, wer da recht hat. Ich registriere einfach nur dass wir das jetzt immer häufiger haben, dass Berater bzw. Spieler sich deutlich gegenüber dem Verein positionieren und dass es dann dieses Fingerpointing gibt. Und im Grunde ist es mir total egal, wer von denen 30 Prozent Schuld hat, 80 Prozent oder ob vielleicht einer sogar 100 Prozent Schuld hat. Ich finde es einfach nur interessant, dass wir jetzt sowas echt immer häufiger erleben, ich finde es im Großen und Ganzen nur anstrengend, weil das immer so einen vorhersehbaren Zyklus auslöst.
3: Ja, aber dieses Mal nimmt es ja schon so ein bisschen extremere Züge an. Erstmal, also der, der Max Meyer spricht von Mobbing. Ich glaube, ich glaub, da ja, hat er sich Begriff Da, da, da ärgert Begriff es mich Begriffen. aber
0: halt auch schon, dass er so einen Begriff verwendet. Ja, kann, also. also ja. und
3: dann ähm, Suspendierung ist natürlich auch eine, eine harte, harte Gegenmedizin. Und ähm, was ich aber interessant fand, ist, dann, dass dann heute aber auch wirklich gleich nochmal so positiv äh, mit die Thilo Kehrer, da ist aber alles so in Butter, ne, Weil hat ja denselben Berater. Ähm, ja, ich glaube, da haben beide Parteien sich, ich glaube, beiden Parteien ist klar, dass sie sich nicht mit drum bekleckert haben, dass das Fingerpointing letztlich nur so ein bisschen auf sie selbst zurückgefallen ist. Also ich hoffe, das ist die Lektion daraus.
0: Ja, kann schon sein und vielleicht, also da kann, es kann schon sein, dass da noch mehr hintersteckt. Also es gibt in diesem ganzen Beraterbereich, der ist sehr undurchdringlich und da hört man auch wahnsinnig viele Gerüchte, also du sitzt mal mit einem Berater zusammen und dann hast du das Gefühl, du hast gerade 15 Exklusiv-Stories gehört, das ist mir auch schon mal passiert, dass mir da jemand Sachen erzählt hat und dann habe ich daheim mal ein bisschen dem nachrecherchiert, so im Rahmen meiner bescheidenen mhm. Möglichkeiten, sprich Google und allein da sind schon so viele Geschichten davon gestorben, einfach von Verflechtungen, die er mir aufgezeigt hat, die aber gar nicht gestimmt haben. Dass ich mir dachte, naja, also das ist auch ein schwieriges Feld. Und ich glaube, in dem Bereich gab es immer viele Kickback-Zahlungen oder so, Deals, die einfach so mal mündlich geschlossen wurden, bei denen aber immer Geld floss. Und ich glaube, dass, da, dass es jetzt eine Reihe von Sportdirektoren gibt, die da keine Lust mehr drauf haben. Und ich würde jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, sagen, Heidel ist so jemand, der macht sowas eher nicht und mhm. hat da keinen Bock drauf. Und vielleicht eskaliert es dann an solchen Punkten auch ein bisschen schneller als sonst, wo man sich irgendwie ja dann doch immer einig wird.
2: Hm.
3: Gut, ich glaube aber auch, dass das mit dem Weltklasse-Spieler Max Meyer das, das bleibt noch zu beweisen. Also ich finde, da, da also da, da kann man schon auch ein bisschen cooler, cooler bleiben. Also das,
0: Absolut. Ähm, Und vor allem jetzt mal schauen, wo er jetzt dann spielt. Also ich würde nicht komplett ausschließen, dass der sich komplett verzockt hat. Ich sehe jetzt gerade nicht mehr so Bedarf das, an Das Max könnte Meyer. so ein,
3: so ein, so ein Holtby-Auslandsaufenthalt werden, oder? <lacht> ja. ja. Oder so ein... Ähm, Gott, wie hieß denn der, der Bremer Spieler? Die Marco irgendwas... Marin. Ja, danke, natürlich. <lacht> Zu Sevilla ging der doch. Auch, Na gut, oder? das wollen wir Ihnen jetzt nicht wünschen. Nein, das wünschen schon das ganz ich schön gar das nicht. Das wäre schon ich ganz schön schlecht. Die Verfall. Ähm, was, was war denn zwischen Baumann und Belfodil los? Hast du das mitbekommen?
0: Nee, das habe ich nicht. Nein, der Baumann hat nämlich. gesagt. Ach so der Frank Belfoudil. Baumann, Entschuldigung, ich habe ah, ja, ja, an den an, an den Torhüter ja. gedacht. Ach so, ja, doch klar. Also, ähm,
3: der hat nicht, der hat irgendwie nicht, nicht, nicht zum, ging nicht zum Publikum oder was war da?
0: Ja, genau. Also Belfodil wurde nicht eingewechselt am letzten Spieltag und ist deswegen ähm, nicht mit zum Feiern mit der Kurve gegangen, obwohl sie ja dann da auch sicher den Klassenerhalt vorher schon geschafft hatten. Hm. Und entsponnen hat sich alles daran, dass Belfodil eine 7,5 Millionen Kaufoption in seinem werdevertrag hat und Bremen hat diese Option nicht gezogen auf Nachfrage. Und Werder hat gesagt, wir haben das in Absprache mit dem Spieler und seinem Berater gemacht und hätten aber trotzdem großes Interesse, Belfodil zu verpflichten, aber halt nicht zu den Konditionen. Und Belfodil hat aber dann gesagt, nee, Moment mal, das war eine Option, die konnte nur ich ziehen und nicht ihr. Und er hätte sich dagegen entschieden. Also so ein bisschen auch. Mhm. Ja, also wir kommen ja jetzt in den Bereichen der Saison, in dem das Telenovela-mäßige der Bundesliga immer noch krasser wird, weil jetzt geht es halt um Verträge und Wechsel und
3: wo kam der erst? Antwerpen oder so, ne?
0: Lüttich dachte ich jetzt gerade, aber bin, bin, bin ich mir sicher. jetzt gerade ja. nicht mehr sicher. Okay, aber der bleibt
3: da jetzt, ne? weil er war nur ausgeliehen oder so, ne? Ja, beziehungsweise die und hoffen natürlich, dass sie ihn, ihn verkaufen, verkaufen können. Hin, ne? Also ja.
0: klar, und da muss er nur ein durchschnittlicher Zweitligist aus
3: der englischen Liga anklopfen, dann hast du mehr als 7,5 Millionen. Ja. Okay, ähm, mal was jetzt von äh, Marco Rose, äh, Mar Marco oder Markus? Marco, oder? Marco. Ja. Salzburger Trainer. Wäre das jemand für... Für die Bundesliga? Die suchen in der Bundesliga, werden noch Trainer gesucht, noch und welche, <lacht> ja, BVB zum Beispiel?
0: Ja, also ähm, scheint ein super Trainer zu sein. Ich würde jetzt allerdings nicht von mir behaupten, dass ich jemand wäre, der wahnsinnig viele Spiele der österreichischen Liga sehen würde. Also deswegen beurteile ich ihn jetzt nach dem, was ich in der Europa League sehen konnte, was man ja, so hört. Klar. Da sagen alle mega guter Trainer und halt vor allem für das, was halt. Red Bull in seinen marketing dependenzen sogar gern für den Fußball spielen lassen würde. Hat auch einen super Co-Trainer, nämlich den René Maric, den man ja vielleicht noch von spielverlagerungen.de kennt und auch auf Twitter ein bisschen aktiv ist. Mhm. Der wäre hochinteressant für einige Bundesliga-Vereine. Es hat die Frage, auf was er Lust hat, was man so hört. Ich habe jetzt in der Big Show von Sportradio 360 hatten sie einen österreichischen Journalisten und der hat gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass Rose selber noch nicht mal weiß, was er gerade machen will. Der wollte jetzt erstmal gucken, ob das mit Europa-League-Finale klappt. Und dann, also Frankfurt hat wohl loses Interesse, Dortmund wäre sicher eine Option. Und bei Leipzig, finde ich, merkt man auch bis, ja, wir sitzen jetzt in Berlin, aber es merkt man auch bis nach München runter, dass da irgendwas auch schief hängt zwischen mhm. Rangnick und Hasenhüttl.
3: Mhm, auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Gut, und dann gab es ja noch einen, einen Spieltag, gab es ja heute auch noch, ähm, da ähm, hast du, ich habe Konferenz erste Halbzeit gesehen, dann habe ich eingeschlafen, <lacht> Und das trotz 15 Toren in einer Halbzeit? Ja, aber da, da ich ja, da, die Halbzeitpause kriegt mich immer so. Ne? Ach so dann, ja. Da trifft da ich dann so geistig weg und ähm, dann, dann komme ich nicht wieder rein. irgendwie. <lacht> Hast ja um, aber ich habe dann noch Sportschau gesehen. Ich habe die Spiele aber deshalb jetzt ganz wahllos hier zusammengeschrieben auf, meinem, auf meinem mit, meiner Mitschrift und er würde deshalb ganz gern mit Leipzig-Wolfsburg anfangen. Wir machen jetzt auch echt gar nicht so viel. Ich, Frag dich einfach, so wie du mich immer Fragen stellst ne, und mich damit ja. in Verlegenheit bringst, bringe ich dich jetzt nicht in Verlegenheit, sondern Schauen wir mal. betone deine Stärken und äh, verberge deine Schwächen. Äh, frag dich nichts über die neue äh, Westworld-Staffel. <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, ein, Sieg unter, ein Sieg von zehn Spielen unter Labadier, da musste ich heute nochmal kurz schlucken, das war mir gar nicht bewusst, dass es so, ja. dass es so scheiße lief.
2: Ja,
0: Wolfsburg ist gerade eigentlich Tabellen 20. oder 22. <lacht> ja, also die sind richtig schlecht. Also wenn, wenn man sich jemals gefragt hätte, wie sieht Abschiedskampf aus, guck dir Wolfsburg an. Die sind in allen Belangen schlecht. Kader, Form, mentaler Zustand, Auseinanderbrechen nach Rückstand. Du guckst guck in die Augen jedes einzelnen Spielers, mit Ausnahme vielleicht von Kuhn Castiers, aber da konnte man nie so wirklich was in den Augen erkennen, der ist immer in so einer Art Tunnel gefangen. Das fällt völlig auseinander. Und dieser Sieg in Freiburg, das war ja irgendwie die david trifft in der zweiten Minute und dann in der 50. 52. Also, der will jetzt nicht sagen, der Sieg fiel ihm komplett in den Schoß, aber es war halt so die einzige Ausgangssituation, in der man sich vorstellen kann, dass der VfL Wolfsburg gerade ein Spiel gewinnt, dass ihnen quasi sehr früh ein Treffer gelingt und sie dann gegen Gegner spielen, der genauso verunsichert ist.
3: Ist dann deine Prognose? Auch äh, letzter Spieltag ist ja Köln, ne? Ja. Also, Köln wird schon noch mal Bock haben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die sich da so. Ja. Ruttenbergs letztes Spiel, nachdem das jetzt auch wieder unerfreulich für ihn war und eben auf der Bank, also auf der Tribüne gelandet ist. Du kannst du schon mal vorstellen, dass diese nochmal viel reinwerfen irgendwie?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass ein Köln, was nichts zu verlieren hat, viel gefährlicher ist als ein Köln, für das es um noch was geht. Hm. Und Wolfsburg ist gerade für mich von der Form her mit weitem Abstand die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Und
3: deutlich schlechter als der HSV auch gerade. Deutlich
0: ne? schlechter, hm. deutlich.
3: Aber hast du dich nicht auch verschätzt? Ich dachte so am Anfang... In der ersten, in der Hinrunde dachte ich schon noch, Mensch, der Sturm, der kann doch eigentlich was, selbst als Gomez ging, dachte ich, es müsste doch eigentlich müsste doch eigentlich auch reichen mit die Didavi und Origi hat sich doch am Anfang ganz gut gemacht und der Martin Schmidt, als er den Verein ja. übernimmt, hat doch auch gesagt, jetzt hat er den Sportwagen zur Verfügung, ja. ähm, hast du es hast gleich, hast so schlecht eingeschätzt? Ich glaube nicht, oder? Ich habe mir dein, deine Saisonvorschau...
0: Nee in der Saisonvorschau, aber da haben wir halt ja noch den Verein nach Jonker mit Gomez bewertet. Okay, Und der wir Kader so war ja nie schlecht bei Wolfsburg, deswegen muss man eigentlich immer mutig gewesen sein, um Wolfsburg so schlecht einzuschätzen, wie sie dann gespielt haben, weil vom Papier her war Wolfsburg, ist Wolfsburg ja immer schon besser. Nee, wo ich also wo aber, ich schon eigentlich, aber
3: eigentlich immer spiel. schon, ne Wolfsburg ist ein traditioneller Underperformer, muss man sagen.
0: Ja, das na gut, außer halt damals, als sie aufgestiegen sind mit Roy Präge und so weiter, das waren, ja. das waren dann doch eigene. Aber und ja, klar, klar so in den letzten Jahren. Klar, und also bei Martin Schmidt, da habe ich mich schon sehr gewundert, weil ich mir gedacht habe, okay, hat it, also ist dann quasi Wahlbesitz wieder für immer gone oder macht Martin Schmidt irgendwas, was ich bisher noch nicht von ihm gesehen habe? Und dann hast du gemerkt, nee, Martin Schmidt ist schon der Trainer, als den man ihm bei meins kennengelernt hat. Und als dann Gomez gegangen ist und nicht ersetzt wurde von einem Verein, für den es kein Problem ist, ein Spieler zu ersetzen, weil Kohle ist nicht das Thema. Da habe ich mir gedacht, okay, das spricht dafür, dass die keine Ahnung haben, wer da eigentlich gerade bei ihnen im Kader steht. Weil klar, hätte natürlich sein können, dass ein Dimata, ein Osimhen oder ein Origi eben total explodieren. Aber das hat sich halt überhaupt nicht angedeutet. Und eigentlich ist das, was wir jetzt sehen vom VfL Wolfsburg, das, was in der Winterpause erwartbar war. Alles andere wäre quasi erstaunlich mhm. gewesen, wenn die jetzt ständig Tore machen würden. Also Gomez gehen zu lassen und den dann nicht zu ersetzen und nicht mal durch irgendeinen Zweitligastürmer, den man hochzieht, da habe ich mir dann schon gedacht, also das ist jetzt mindestens mutig. Und jetzt kriegen sie Quittung.
3: Mhm. Ja, ich hätte ja gedacht, die werden schon wissen, was sie da tun. Also in Zweifel für äh, die sportliche Management. Aber naja, offensichtlich bin ich sehr getäuscht. Ähm, ja, du hast dann insgesamt ähm, was muss man noch zu Leipzig sagen, also ich mag ja gerne so Sachen, wenn so, so Spieler lang im Verein sind, so dieser Dominik Kaiser, ne, ja. der Hasenhüttler, auch ein bisschen geweint dann am Ende, der Typ war in der Regionalliga dabei, ja, cool. der hat noch irgendwie gegen, gegen Bumskopf-Blauen gespielt irgendwie oder so, also das, das fand ich schon ganz rührend, weil ich meine, egal was man über RB sagt, also ähm, und von der mangelnden Tradition oder so, aber ich meine, da gibt es halt eben wirklich noch Leute, die da mit dabei waren und auch echt, ähm, ja, die sich da so wirklich ihre... Wahnsinns Meriten verdient haben oder echt ihre Vita geschrieben haben, irgendwie mit diesem Aufstieg durch alle, durch alle rein irgendwie. Muss da ein Absolut. bisschen emotional macht es mich schon. Aber, also wenn aber
0: eine Seele hat, dann Dominik Kaiser.
3: Ja, und dann muss man aber sagen, ähm, warum, was ist deine These, warum Leipzig ähm, so jetzt so ein bisschen so abkackt? Ich also meine ist ja immer so, dass es einfach so jetzt nach zwei Jahren Power, Power Run einfach mal die, die Puste ausgeht irgendwie, weil das muss man ja auch erstmal. Können gewöhnt sein, einstudieren und auch mal ein Trainer wie Hasenhüttel, der kennt es ja auch nicht, ne?
0: Ja, absolut. Also, die haben überdreht quasi und mhm, waren dann genau. früh ein bisschen ausgebrannt. Und dann, glaube ich, hat da so das Ganze zustande kommen des Ausscheidens aus der Europa League schon eine Rolle gespielt. Also, danach waren sie deutlich schwächer und auch heute im Spiel war es ja auch so gegen den VfL, dass man das Gefühl hatte, wäre ihnen nicht dieser 1:0 Treffer so ein bisschen in den Schoß gefallen, also super zu Ende gespielt, aber weil es nicht, dass sie vorher Wolfsburg an die Wand gespielt hätten, dann hätte das auch anders laufen können. Und mhm. dann, dann hat jetzt mal wieder alles geklappt. Aber Leipzig komplett überdreht und dann natürlich auch Verletzungs- und sonstige Sorgen. Also Sabitzer hat ihnen einfach wahnsinnig gefehlt. Heißenberg hat er ja jetzt ganz lange gefehlt jetzt in dem Spiel noch Orban, dann hast du jemanden mit Cater, der sich jedes dritte Spiel gefühlt Forsberg eine Verwandlung war war holt, ganz lange verletzt, Forsberg verletzt und in einer fürchterlichen Form, fast schon Identitätskrise, auch so ein bisschen pumpig mhm. auch auf dem Platz, also jetzt nicht nur neben dem Platz, sondern auch in seinem Spiel. Aber auch gesperrt jetzt neulich, ne? Genau. Und also da sind so viele Dinge zusammengekommen. Die Ironie ist, dass jetzt ein Lookman ihn jetzt unter anderem heute den Hintern rettet, obwohl Ralf Rangnick ja damals sinngemäß gesagt hat, naja, eigentlich hätten wir gerne jemand anders bekommen, aber ja. den hat jetzt
3: nicht. Und der auch seine Schuhe vergessen hatte, also.
0: Ja, also es ist, ja, ich glaube, Leipzig lernt halt gerade, was es heißt, wenn man so, ein, so eine Art von Fußball spielt, genauso wie es Hoffenheim mal lernen musste, mhm. so lernt es jetzt auch gerade Leipzig und das zeigt halt letztlich auch, warum das so schwierig ist. Selbst ein Borussia Dortmund hat es unter Klopp da sind die in der zweiten Saison dann auch so ins Ziel noch gekommen, aber da hast du auch schon gesehen, das macht was mit den Leuten, dass die so ein Fußball spielen, der so über Kraft und Energie kommt, auch im Kopf und wo du halt einfach merkst, wenn es nicht alle zehn Feldspieler machen, sondern nur neun
3: oder acht. Hm. Ja. Ähm, Frankfurt HSV, ähm, da muss man sagen, da hat der, der, ähm, der unser Ricky Chervais-Klon, äh, der Herr Titz, <lacht> hat am Ende gesagt, das war, fand ich auch immer ganz menschlich schön. Er hat schon gesagt, so, er will jetzt nichts wegnehmen von Frankfurter das Spiel. Das war schon gut, die haben schon gut gespielt oder so, aber, aber ein 3-0 war es hat auch nicht. <lacht> <lacht> das war, ich weiß nicht, ich habe jetzt plötzlich, also der Mensch, der hat mir wirklich, der, der hat mir extrem auf die Sprünge geholfen, um, um uh, auch wirklich von meiner. Ich bin ja eigentlich nie dafür, dass der HSV absteigt. Das ist ja auch Teil meiner Fußballjugend, die Duelle mit Bayern damals und so. Aber irgendwann ging es mir schon auf den Sack einfach. Mhm. Ne? Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen. Jetzt habe ich wieder Bock, dass der HSV die, die Liga hält und irgendwie wo, wo, also in die Relegation kommt und Wolfsburg eigentlich absteigt direkt. Das wäre mir jetzt eigentlich lieber. Und der Titz ist echt schon ein großer Grund dafür. Ähm, der, hat sowas, der hat so eine gewisse menschliche Wärme, die ich ganz gut finde. Und ich finde, die überträgt sich aufs Spiel tatsächlich. Mhm. Weil so, so rein so, so rein und kämpferisch, so reingesprungen kämpferisch, das haben die unter Gisdol ja auch gemacht. Also Aber jetzt scheint mir wieder ein bisschen mehr bedacht, auch dabei zu sein. Ne? Zu diesem, wir müssen das jetzt irgendwie also mir kommt es jetzt wieder gefestigt davor, ähm, so es es ist halt systemischer wieder, ne?
0: Merkwürdigerweise ist es halt lockerer als, als unter Gisdor. Unter Gistor waren die so verbissen und verbissen in allem, was die getan haben. Da hattest du den Eindruck, die, weiß nicht, als, als hätten die immer vorher ein Geschirr umgelegt bekommen und, und das würde die einengen, so hat sich das angeführt. Jetzt will ich nicht von irgendwelchen taktischen Fesseln reden, die gesprengt wurden, das hatten wir damals nachdem Van Raal weg war. Ich hieß es doch, glaube ich, dass jetzt ja. die Bayern so toll spielen ohne ihre taktischen Fesseln. Was für ein Quatsch. Aber die haben schon so eine Art und Weise der Lockerheit mitbekommen. Und das würde ich jetzt nicht nur an so Leuten wie Holbi festmachen. Das ist halt so auch einer, der, wenn sie gewinnen, immer dann ins Mikro irgendeinen Spruch sagt und der dann auch mal besonders euphorisch ist. Sondern sogar ein Papadopoulos. Eigentlich der steht erst immer, immer Sakai war. als
3: erster vom Mikro. <lacht> ja. Wenn es schlecht läuft.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, weil er musste. Weil ja. <lacht> er Captain war. Nee, aber sogar ein Papadopoulos, der ja ausvertiert war am Anfang und mm. der jetzt dann zurückkam, der ist, ist auch nicht mehr so. Also der war vorher schon viel zu viel drüber in seiner Verbissenheit und indem wir jeden Eckball gefeiert hat, es war immer so zehn Prozent zu viel so. Aber der ist
3: der ist, eh, der ist ja von Haus aus drüber. Bisschen.
0: Ja, aber aber sogar der ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen, als wären die die ganze Zeit neben der Spur gefahren und Titz hätte jetzt einfach eine Weiche umgestellt und sie sind jetzt in die Spur gekommen. Ja, aber das ist
3: ja das Krasse, das muss ja vom Trainer kommen, weil der Titz hat ja in dieser Woche im Interview noch gesagt, als er das gesehen hat, als er gehört hat, was Papadopoulos über ihn gesagt hat, da hat er sich gedacht, was macht der Typ denn da? Also, ist ja nicht ganz dicht. So war, also, <lacht> und trotzdem haben die sich irgendwie zusammengerauft und… Ähm, der Papadopoulos trägt vielleicht seinen Teil dazu bei, dass man irgendwie, dass man es in die Relegation schafft. Also ich meine, wenn es kein, kein, kein Trainerverdienst ist und irgendwie keine, kein Verdienst auch von Ausstrahlung und, ähm, und ich glaube, du musst halt einer Mannschaft auch das Gefühl geben, dass ähm, sie schon an seine Grenzen gehen muss, aber dass es auch immer noch ein Gesamtkonstrukt gibt, also sowas wie ein System oder hat irgendwie die Position, ja. ähm, dass der schon weiß, was er tut. Weil wenn der Spieler nämlich das Gefühl kriegt, es hängt jetzt alles nur von seinem super Engagement ab oder so, dann glaube ich, macht ihn das nervös. Es muss schon eine Sicherheit stecken in dem, okay, das hat schon alles, der Trainer weiß schon, was er da tut.
0: Ja, absolut. Und der hat es auch wirklich von Anfang an durchgezogen. Also während ja Bernd Hollerbach auch mit einem klaren Plan gekommen ist, nämlich wir wollen erstmal hinten dicht stehen, nichts fangen und dann vorne fällt schon irgendeiner rein, hat er ja trotzdem ständig rotiert auf den Positionen, die Doppelsechs war ständig anders besetzt und Titz kam und hat sich sehr früh auf Matthias Steimann als alleinigen Sechser in so einem 4-1-4-1 festgelegt, was eigentlich relativ mutig ist für einen Absteiger, aber hat daran auch festgehalten und hat dann aber immer wieder so auf Wot hat jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg und gegen Frankfurt gespielt, anstelle von Weitschmidt. Das konnte man aber immer sehr gut, man hatte immer den Eindruck, ja, das, er hat sich was dabei gedacht, was vermutlich auch den Spielern halbwegs einleuchtet. Und ich glaube, das hat schon auch viel dazu beigetragen, dass der nicht nur, dass er jetzt irgendwelche jungen Spieler hochgezogen hat, sondern dass er denen auch gesagt hat, ja, du spielst jetzt auch, wenn wir das jetzt nur drei verlieren und du hast zwei Fehler gemacht.
3: Wer hm. ist das Fiete Ab geworden aus der Abitur? Fiete Ab,
0: nee, habe ich jetzt gerade verwechselt mit Arne Meier. Der hat nämlich pfeifisches Drüsenfieber.
3: <lacht> Aber ist auch eine wichtige Information, <lacht> kann man auch mal hier so.
0: Ja, naja, ist ziemlich bitter, glaube ich, für Arne Meier, weil bei pfeifischen Drüsenfieber weiß man ja nicht so genau, wann man zurückkommt und wir alle erinnern uns an Olaf
3: Bodden. Also der auch pfeifisches Drü mhm, Drüsenfieber? Genau. Und ja, wir, also wir alle, für mich kann es nicht sprechen, ich erinnere mich nicht an Olaf, <lacht> so, an Olaf, ja, okay. Olaf, bon, Olaf Bons pfeifisches Drüsenfieber. Ich dachte, du musst den Herrn Wiedmer so fragen dann. So halbwegs an den Spieler, aber ja, dann natürlich noch eine wichtige Geschichte des Spiels, Alex Meyer nach zwei Fersen-OPs, wusste ich auch nicht, dass mit der an der Ferse operiert wurde ja. und dann gleich zweimal, äh, sitzt er auf der Bank, das hat mich schon gefreut, aber ich dachte ehrlich gesagt… Ich dachte, das hat so Symbolcharakter, aber dann wird er noch eingewechselt und der macht dann noch sein ich Super glaub, geil. 93. fucking Bundesliga-Tor.
0: weil. Good old Alex Meyer. Mega, mega. Also das war für mich die schönste Geschichte des Spieltags. Mm. Ich habe das Einzelspiel auf dem iPad geguckt und die Konferenz auf dem Fernseher und ab der so 83. 84. Minute stand Alex Meyer an der Seitenlinie und die Zuschauer haben schon so die ganze Zeit die Daola angedeutet, <lacht> dass er eingewechselt wird und die Stimmung war so geil, dass ich dann den Ton am der Konferenz ausgemacht habe und nur noch auf das Einzelspiel geguckt habe, weil es eine so geile Stimmung im Stadion war. Ich habe auch vorhin noch mit Freunden geschrieben, die im Stadion selber waren. Die meinten, es wäre unfassbar gewesen bei diesem Angriff, wo dann Abraham, es ist ja auch schon so verrückt, Abraham schlägt dann die Flanke auf Meier von rechts. Da hätten alle im Stadion nur auf ähm, Alex Meier geguckt. Und da macht er den halt auch so typisch Meier-like. Volley, total überlegt, ins lange Eck. Also ich fand es mega, mega geil. Und mhm. das letzte Spiel vorher war halt das DFB-Pokalfinale. Jetzt hat er nochmal dieses Spiel gekriegt. Das war schon stark. Und da kann man auch dann sagen, Niko Kovac, schöne Einwechslung.
3: Vielleicht kriegt er nochmal ein DFB-Pokalfinale.
0: Vielleicht kriegt er nochmal ein DFB-Pokalfinale. Und interessante Info, die ich auch bekommen habe von eben meinen Freunden aus dem Stadion. Niko Kovac wurde bei der Mannschaftsausstellung gar nicht vorgelesen.
3: Ja? Ja. Ja, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ähm, das... War wieder sehr kompakt irgendwie alles so auch.
0: Ja, naja, also wenn das 1-0 von Ito zählt und es war ja nun mal knappes Abseits, bin ich schon gespannt, was, was die Eintracht macht. Insgesamt ja, war es ein guter also ich, Auftritt. Wie gesagt, da haben
3: wir wieder den Unterschied vielleicht zwischen ähm, Einzelspiel gesehen und Zusammenfassung. Aber es hieß ja in ja. der Zusammenfassung schon, dass, das, ähm, dass eine Frankfurter Führung schon verdient war und das eigentlich eher eine Episode gewesen wäre, das Ito-Tor.
0: Ja, also Frankfurt war schon stärker, aber eher so wegen Einzelspielern und weil die den körperlich einfach komplett den Schneid abgekauft haben. Also Kovac hat auch komplett auf Körperlichkeit gesetzt, irgendwie Salcedo gebracht, Willems, Boateng, Haller. Und das hast du dann gegen Hamburg schon gemerkt. Die haben alles reingeworfen, was sie hatten und haben es auch echt gut gemacht. Aber Eintracht Frankfurt, jetzt waren es halt mal wieder das Frankfurt, was man in vielen anderen Spielen gesehen hat, ist total unangenehm zu bespielen. Vor allem, wenn die ein Heimspiel haben, war dann schon insgesamt auf jeden Fall verdient, aber der HSV war alles andere als chancenlos. Die hätten auch locker zum 1-1 kommen können.
3: Ich sehe halt so wenig Parallelen zwischen Bayern und Frankfurt. Ich sehe halt so wenig <lacht> Gemeinsamkeiten. Ich kann mir überhaupt kein, keine Vision machen, wie, wie der Kovac als Trainer sein könnte. Nee, es ist also
0: es ist auf jeden Fall nicht normal, dass der FC Bayern einen Trainer holt, der noch nie so hat spielen lassen, wie der FC Bayern spielt. Nämlich bei Fußball, <lacht> international mhm. in drei Wettbewerben. Das zeigt schon sehr... Dass er auf gar keinen Fall die erste Option gewesen sein kann, aber ja gut, es könnte das, trotzdem das weiß er auch, selbst, glaube ich. Genau, es könnte aber auch trotzdem total gut gehen. Aber hast du mitbekommen, dass er sich verplappert hat und jetzt rauskam, dass er doch schon früher der Mannschaft Bescheid gesagt hat, dass er wechselt? Äh, nee. Das ist nämlich total untergegangen. Habe ich jetzt in 3,90 gehört. Die längere Version des Brennerpasses, ohne kulturellen Anspruch, <lacht> ja. würde ich sagen.
3: <lacht> in 3,90 schon.
0: Er hat im Kicker wohl gesagt, da haben sie ihn gefragt. Ja, Herr Kovac hat das, dass Frankfurt jetzt nichts mehr gewinnt hat, es nichts damit zu tun, dass sie gesagt haben ihrer Mannschaft, dass sie nicht mehr Trainer sind. Hat er gesagt, nee, nee, wir haben ja dann gegen Hoffenheim haben wir ja nochmal unentschieden gespielt. Das ist halt doof, weil das Spiel <lacht> nach seiner Bekanntgabe war halt das gegen Leverkusen. Das heißt, er hat anscheinend über diesen Nebensatz rausgelassen, dass das die Mannschaft auch schon länger wusste.
3: Vielleicht hat er aber auch die Spieltage verwechselt.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da würde ich dann mal glauben, dass der Trainer eines Bundesligavereins die Spieltage noch deutlicher auseinanderhalten kann als du und ich.
3: Naja, es ist ja nicht so, dass der FC Bayern anruft und, äh, und sagt, übrigens hast du Bock, sondern da wird, da gibt es halt vorher Gespräche. Also das ist ja, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass es, also dass es sicher war, zu so Zeitpunkt des Hoffenheim-Spiels das ja, das ja wohl nicht, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also er hat ja da dann gesagt, dass es die Mannschaft da ab da schon gewusst hätte. Hm. Leute, die ich kenne, sagen, sie wussten es so rund um das Bremen-Spiel. Das wäre, glaube ich, das davor noch gewesen. So. Es passt vom Timing her nicht ganz zusammen, weil da die Bayern angeblich gerade erst mit Tuchel telefoniert haben. Und das weiß man ja ziemlich sicher, weil man sowohl aus dem Tuchel-Umfeld gehört hat, als auch Salihamidzic hatte ja schon auch eine gewisse Offenheit manchmal <lacht> und sagt Dinge einfach. Das heißt, vielleicht könnte so der erste Kontakt dann nach Tuchel damit zusammenfallen. Aber hm. im Endeffekt ist es wirklich noch so wichtig?
2: Hm.
3: Nee, nee mir, ist es sowieso, mir, war es von, mir war es von Haus aus nicht <lacht> besonders wichtig. Also ähm, Ich finde find das Bohaterum auch relativ, relativ albern.
0: Also, ja gut, dann musst du aber die Woche vor dem DFB-Pokalfinale echt das Handy ausschalten, weil das wird noch ganz fürchterlich. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, Jupp hätte noch gegen Jürgen Klopp dann im Champions League-Finale Ach, das hätte gespielt. ich gern gesehen. Das ja, tut mir ich wirklich. Deshalb
3: tut es mir eigentlich besonders leid.
0: Weißt du, was mir am meisten wehtut? ist Also zum einen, ich konnte dann das zweite Halbfinale, ich konnte es mir nicht angucken, das hört sich jetzt wahrscheinlich ganz fürchterlich an für viele, aber ach, das, ach, nee, ich konnte es mir einfach nicht angucken und dann glaube ich zu wissen genau, wie das Champions-League-Finale läuft. Die werden 2-0 führen und Real macht in der 80. und in der 86. den Ausgleich und dann Verlängerung 4-2 Real, zack, fertig, zum dritten Mal in Folge die Trophäe gewonnen.
3: Ich bin auch nicht so optimistisch, muss ich sagen. Naja, gut. Was haben wir noch? BVB Mainz. Ja, Mainz gerettet. Finde ich ganz gut. Das, das ist, sich belohnt sich da ein bisschen, wie sie halt so ja. gespielt haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, dass so wie der Sandro Schwarz gern hätte spielen lassen oder sich die Mannschaft vorgestellt ja. hat, ist dann die letzten vier Spieltage dann endlich aufgegangen. <lacht> so nach der ganzen Saison. Ich weiß, du hast, du hast mal gesagt, ein, als wir das letzte Mal gepodcastet haben, dass du auch viele unterschiedliche Mainz-Spiele siehst. Und, ähm, aber...
0: Also ich hoffe, dass das nicht das ist, was er mit ihnen spielen lassen will, weil es waren zwar okay Spieler, aber das hat er jetzt nicht eine Spielphilosophie, die irgendwie auf Kurzpass oder so gesetzt hätte.
3: Nee, aber es war ja dann aber es war ja dann doch irgendwie, ähm, es war so das Offensivspiel, was er was er sich eigentlich erwartet hatte, oder? Kann man das nicht sagen? Ich
0: weiß es nicht. Die
3: spielen noch so viel
0: über lange Bälle und die Gefahr wird ausschließlich über die Außen erzeugt und gar nichts übers Zentrum. Ich hoffe, dass er eigentlich schon noch andere Pläne hätte. Ich meine, was ich beeindruckend finde, ist, wie sie es geschafft haben, wirklich dieses, was du im, Ab im Abstiegskampf mit hinkriegen musst, nämlich diese Wagenburg-Mentalität. Und zwar auch zwischen Fans und Mannschaft. Und da hat sie ja ordentlich ge gekracht mhm. in diesem Jahr. Und die haben das ja mit eigentlich so einer Maßnahme, wo man häufig sagt, ach, was soll denn das jetzt wieder, haben sie es anscheinend hinbekommen. Nämlich in der Länderspielpause war es, glaube ich, gab es eine Aussprache zwischen den Fans und Sandro Schwarz, bei der auch Medienvertreter waren, über die dann berichtet wurde. Und offenbar musste es aber tatsächlich nochmal so einen neuen Zusammenhalt generiert haben, weil in sämtlichen Heimspielen danach war die Stimmung eine komplett andere. Und dann kamen natürlich auch die perfekten Ergebnisse. Und was sie jetzt heute in Dortmund gemacht haben, fand ich aber unglaublich krass. Denn meinem Gefühl nach war es so, dass das 2 zu 0, was ja irgendwie in der 14. Minute gefallen hm. ist, dass, das kam mit dem Gefühl nach zu früh. Und sie haben dann ja auch schon zwei, drei Minuten später direkt den Anschlusstreffer erzielt. Und da dachte ich mir, naja, das… Das können sie nicht halten, weil dazu ist Mainz einfach zu fehleranfällig im Spielaufbau. Aber, also ich habe es leider nur in der Konferenz gesehen, aber sie haben wohl wieder viel hinten rausgekloppt, damit sie gar keine Fehler im Spielaufbau machen und haben halt gegen Gegner gespielt, gegen Borussia Dortmund, die halt dieses Jahr so ein komplettes Mirakel sind. Also ich, es ist un, unverständlich, dass Dortmund es nicht geschafft hat, in dem Spiel nochmal irgendwie zurückzukommen und sich damit jetzt nochmal eine Ausgangssituation bekommen, wo du
3: im schlechtesten Fall sogar aus der Champions League rausfällst. Ähm, ja, das ist natürlich ein ganz das ist ein ganz bitterer Nebeneffekt von dem Spiel, ähm, was ich auch kaum, kaum glauben kann. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich kann das, ich es nicht so richtig den Finger darauf legen, woran das jetzt lag in dem Spiel irgendwie. Ähm, kannst kannst du es? Also warum, warum ging es naja. von Dortmund-Seiten schief?
0: Na, also die Tore haben sie natürlich denkbar schlecht gefangen. Also vor allem das 1 zu 0 mit diesem Konter und dann... Legt der Mainzer den Ball ja auf Schabaman und. Ähm Muss natürlich, wer es nicht weiß,
3: sagen, dass es der Debütant vom letzten Spieltag genau, Baku, Baku gemacht hat. Genau. Riedle Baku, ähm, der eigentlich anders heißt. Riedle ist sein. Nee, der,
0: der hat sich umbenennen lassen ja, tatsächlich. Genau, genau. Ja,
3: also Oder anders hieß, genau. Und ähm, dass der letzte Woche mussten sie den auch irgendwo von der Raststätte irgendwie. Genau, abholen, der war, war schon der auf, eigentlich auf, Weg, äh, auf dem Weg zum Auswärtsspiel. Auf dem Weg mit der zweiten Mannschaft irgendwie. Genau, ja, Entschuldigung, natürlich unterbrochen. Genau. Das also das
0: war halt sehr, sehr einfaches Gegentor. Das 2 zu 0 war dann schon schwieriger. Sobald die Flanke in der Luft ist, kannst du es nicht mehr verteidigen. Mutu läuft so ein und dann köpft ihn am kurzen Pfosten ins lange Eck, so ein bisschen Holdbeat 2.0 vom letzten Spieltag. Das war dann schwierig, aber... Aber dann gab es ja das
3: 2 1 und dann hätte er eigentlich so ein bisschen Zeitenwandel nochmal einsetzen können. Genau,
0: und da hast du aber halt wieder gesehen, Mainz stand ja dann unglaublich tief, aber auch sehr eng beieinander und das sehr diszipliniert und da fehlt halt einfach gerade Dortmund die Mittel. Weil gegen tiefstehende Gegner können sie nicht über ihre Geschwindigkeit kommen, weil du kommst selten in die schnellen Situationen. Und dann ist der Zehnerraum bei den Dortmundern halt viel zu schwach besetzt, obwohl da so tolle Spieler spielen. Und manchmal hat dann ein Götze zum Beispiel einen herausragenden Tag, aber wenn er den eben nicht hat, dann merkst du es. Und du merkst gerade, dass Dortmund so eine Mannschaft ist, wenn die ein bisschen Gegenwind haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die vom Fahrrad absteigen und sagen, nee, wir haben jetzt keinen Bock mehr.
3: Und was kann man, wie viel davon kann man Stöger anlasten, so an der an der Motivationsbremserei äh, oder an der gebremsten Motivation?
0: Naja, also Stöger hat zumindest nicht geschafft, da das Ruder rumzureißen, aber der Wechsel von Bosch zu Peter Stöger war halt schon sehr krass. Und da kann man jetzt eigentlich ihm auch nicht zum Vorwurf machen, dass es nicht gleich reibungslos lief. Vor allem, weil die Ergebnisse haben ja eigentlich gepasst und tun es ja im Grunde jetzt auch noch mit Ausnahme jetzt des heutigen Spieltags. Aber der Wechsel war schon ganz schön krass, Allerdings fand ich auch, also die Art und Weise, wie gerade bei Dortmund Entscheidungen getroffen werden, finde ich zumindest diskutabel, denn dass Stöger jetzt nicht voll einschlägt, war zumindest im Bereich des Möglichen nach dem, was man von ihm gesehen hat beim ersten FC Köln. Und die Art und Weise, wie man jetzt auch gewisse Entscheidungen kommuniziert. Also angeblich war er die, die Wahl, Schmelzer aus der Mannschaft zu nehmen, dafür sie auf die Linksaußenposition zu stellen. Das wurde zumindest so von Zorg kommuniziert, als wäre das eine gemeinsame Entscheidung von Watzke und dem Sportvorstand gewesen. Und das hat man dann gemeinsam mit Stöger in Anführungszeichen entschieden, aber es hat sich schon so ein bisschen angehört nach dem Motto, dass, dass die gesagt haben, Peter, jetzt mach mal nochmal was. So geht's ja nicht.
3: Ja, aber meinst du, der ist vielleicht, also so ein, so ein Verein ist vielleicht eine Nummer zu groß jetzt für Stöger gewesen?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, so grundsätzlich kann man das gar nicht sagen weil für sich genommen ist der 1. FC Köln auch ein großer Verein, also was so das Medieninteresse angeht und die Art und Weise, wie man da kommunizieren muss mit Gut, aber die Erwartungshaltung und ist natürlich und so bei weiter. weitem nicht so hoch. Ja, na klar. Also natürlich
3: auf seine Art schon, aber halt jetzt äh, im Ergebnisbereich, ne?
0: Ja, also was mir halt aufgefallen ist, dass Stöger so eine Art hat, also bei Köln hatte man ja schon das Gefühl, der elektrisiert auch manchmal die ganze Stadt und die stehen alle hinter ihm. Und das hat Gefühl hatte ich bei Dortmund nie. Hm. Und das hängt aber auch mit seiner Art zusammen, die halt sehr ruhig ist, besonnen, zurückhaltend. Selbst wenn er scharfe Dinge sagt, dann wirken die im ersten Moment gar nicht so scharf, weil er nicht so aus sich rausgeht. Er hat ja die Körpersprache eines, wie diese Leute, die in der Fußgängerzone stehen und sich ganz lange nicht bewegen und dafür Geld nehmen. So ein bisschen ist Stöger, finde ich. Also es ist schon so, dass er sich bewegt, aber er geht nicht aus sich heraus. Und relativiert im Grunde alles, was er sagt. Also egal, ob er kritisiert wird oder ob er gelobt wird, sagt er immer, ja gut, da müssen wir jetzt halt mal schauen und so weiter. Und das Naja, ist, bitte, diese Mentalitätssache. Ja, ja, genau. Das, das kann ist man ja auch völlig nicht legitim. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Borussia Dortmund braucht. Und da muss man jetzt gar nicht den Klopp-Vergleich für ranholen, der auch ein bisschen ungerecht ist, weil das war die erfolgreichste Zeit der letzten 20 Jahre. Aber auch vom Klopp unabhängig hast du auch gesehen, also Tuchel war auch in dem Momenten gut bei Dortmund, wo er wo er so ein Feuer in sich hatte. Mhm. Und das war ja auch nie das, was die Tuchel vorgeworfen haben.
3: Übrigens, ich kann nicht, bei einem Darth-Vader-T-Shirt muss ich dran denken, ist dir eigentlich aufgefallen, als ich dich heute im Park gesehen habe, bist du direkt an einem Darth-Vader-Luftballon vorbeigegangen? Nee. Ja, da war so eine Party, da haben wir einen Darth-Vader-Luftballon. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja.
2: Da Oder
0: siehst
3: du, dass ich nur Augen für dich hatte. <lacht> ja, genau, sehr dekorativ äh, standst du da neben dem Darth-Vader-Luftballon. Ähm, ich muss noch was zu Kovac nachtragen. Und zwar, der hat im äh, Post-Match-Interview gesagt, es war Emotion pur. Damit ist er, <lacht> damit ist er für mich gestorben, jetzt als äh, Bayern-Trainer und ähm, mögliche Identifikationsfigur. Emotion pur und Gänsehaut pur, sagt man nicht mehr. Bitte, ich will es nie wieder hören. Das ist so schrecklich. Das ist, die, Sch ah, das ist meine, meine, das, die Floskel, die mir am meisten wehtut. Das ist Gänsehaut pur, aber gleich danach kommt Emotion pur. Ähm, Wollte ich, wollt ich, wollt ich mal loswerden ganz unsachlich. Wir sind jetzt in so einem sachlichen Darf ich meine Lieblingsfloske dann ja, noch bitte.
0: loswerden? Weißt du, was ich am allerschlimmsten finde? Michael Ballack fand nicht statt. Das wurde auch witzigerweise während Michael Ballack gespielt hat, noch sehr häufig gesagt. Als ob das so ein Naturereignis wäre, wie so ein Geysir. <lacht> <lacht> Der findet halt statt oder nicht. Wie so eine so dumme Floske.
3: Aber man hört sie jetzt immer seltener, Gott sei Dank. Ja, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Ähm von Hannover habe ich irgendwie am wenigsten mitgekriegt von diesem Spiel. Kannst du ganz kurz was zu, in ein, zwei Sätzen zu diesem Hannover-Spiel sagen, Hertha? Ja, also erstmal war es ein ähm,
0: sehr emotionales Spiel, auch weil Salif Sane sein letztes Heimspiel hatte bei Hannover und hat er dann auch gleich Den hätten Tor sie so
3: gern gehalten, hat der Kind gesagt.
0: <lacht> ja, das könnte ich mir vorstellen. Salif Sane <lacht> ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Nee, und dann haben sie, also Hertha hatte eine große Chance direkt am Anfang. Dann hat aber Hannover schon in der vierten Minute wunderbar getroffen. Martin Harnik mal wieder ein bisschen die Protagonistin. Das habe ich noch gesehen, das Tor ja. Die drei Torschützen, anhand der drei Torschützen lässt sich die komplette Hannoveraner Saison anziehen. <lacht> Harnik hat das erste Tor gemacht. Das genau, ist so ein bisschen stellvertretend für den Saisonstart. Mhm. Salif Sané hat das zweite Tor gemacht. Der steht stellvertretend dafür, dass er einfach unglaublich wichtig war für Hannover 96 in der Phase. Und Niklas Füllkrug hat das dritte Tor gemacht mit einem Schuss ins kurze Eck. Und Niklas Füllkrug steht ja so ein bisschen für die Ruckrunde. Der hat ja ab dem Moment getroffen, in dem im Rasenfunk Royal ein Gast gesagt hat, Füllkrug ist ein klassischer Zweitligastürmer. Direkt am ersten Spieltag der Rückrunde, ich glaube, zwei oder drei Tore Niklas Füllkrug und dann mhm. ging es in einem fort. Und ja, war aber dann eigentlich ein ganz schönes Spiel, also aus Hannoveraner Sicht. Es war
3: eine gute Saison für Hannover, oder?
0: Super gut. Also sehr, sehr gut. Ja.
3: Und was unser, unser Freund Brighton Rider on the Storm gemacht hat, ähm, und die, wie, wie, wie ruhig der geblieben ist und ähm wie, wie souveräner irgendwie agiert hat, fand ich beeindruckend. So so hatte ich ihn gar nicht in Erinnerung. Ja, Und wobei die,
0: Breitenreiter ist so für mich der Kandidat. Mit dem würde ich mal gern so viel Rotwein trinken, dass er ins Reden gerät. Und dann will ich mal von ihm wissen, wie das eigentlich so ist, wenn sich der eigene Sportdirektor die ganze Zeit woanders hin bewirbt. <lacht> Und was so eigentlich so sein Fünfjahresplan ist, also der von Breitenreiter.
3: Die wirkten ja eigentlich so innig, die beiden am Anfang, ne? Genau. Mhm.
0: Und das muss sich doch nerven.
3: Ja, vielleicht hat, weiß nicht, vielleicht, ähm, vielleicht also bei, man sagt ja, mir hat mal ein Kölner, mir mal ein Kölner Fan geschrieben, er ja, wüsste ganz genau, dass äh, Schmatke und äh, Stöger äh, mit derselben Frau, also einer die Frau vom anderen. Ich, weil, ja. Also ich will es mir auch gar nicht genau gemerkt haben, weil, weil ich es natürlich so krass unseriös finde. Aber so, 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 ich sag, ich sage es nur deshalb, weil so zu privaten Verwicklungen gibt es ja... Jetzt kommt der Rüdiger, Mensch. Jetzt ja, mache ich den wohl. schnell auf, ja. Das machen wir jetzt live auf Sendung. Ich öffne Rüdiger die Tür. Sekunde. Max, du kannst einen Witz erzählen, oder? Kommt
0: ein Pferd in eine Bar? Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber ich könnte jetzt natürlich alles erzählen. Ich könnte euch erzählen, wie es hier aussieht. Pompös.
1: Pompös. Ja.
3: Also ich hoffe, das war, der, das war der Rüdiger auch, der jetzt hier die Wohnung will. Nicht, nicht, weil er mich nur anruft und sagt, er kommt noch, kauft sich noch einen Falafel und kommt eine Dreiviertelstunde später. Ähm, jetzt, wo war ich? Wo war ich? Wo war ich bei Hannover, genau? Genau. Ja, es kann ja aber trotzdem, es ist ja machen, worauf ich nur raus will, es kann ja wirklich auch mal sein, dass sich äh, Trainer und äh, Sportvorstand nicht mehr verstehen und deshalb ja, ja, einer weg will. Ja, absolut. Es muss nicht immer um eine Frau gehen, aber es kann durchaus mal interhumanitäre Kalamitäten zu kommen. Ja, wobei nehmen. ich
0: da jetzt bei Hedge schon ziemlich sicher wäre, dass das nicht mit Breitenreiter zu tun hat, sondern mit der Gesamtsituation bei Hannover 96 und dann kind bestimmt Fans. auch mit Martin Kind. Ja. Ja.
3: Na gut. Hat der nicht funktioniert mit dem Weggehen, aber wird der wohl trotzdem funktionieren. Der setzt sich doch nicht unfreiwillig in der nächsten Saison nochmal auf die Banken, weil der Kind irgendwie
0: Ich weiß es nicht, aber über kurz oder lang wird Dann Hostet, beurlaubt.
3: Wenn es ein, ein Machtspielchen ist, dann beurlaubt der den, dann er den anderen. Darf man woanders nicht arbeiten.
0: Ja, ich meine, die Frage ist halt so ein bisschen, wer, wer macht jetzt die Saisonplanung? Und im Grunde dürfte Hannover 96 ja jetzt ab diesem, ab diesem Spieltag müssen sie Vollzug machen bei vielen Transfers weil jetzt haben sie Planungssicherheit für die erste Liga, haben einen Planungsetat und du musst in der Saison versuchen, möglichst viele Transfers vor der WM zu machen, weil mhm. du einfach nicht weißt, was danach mit den Preisen passiert.
3: Das ja, das stimmt, ja. Eigentlich hat der Kind auch im Interview schon gesagt, dass er angefangen hat mit der, Trans äh, mit der Saisonplanung mit dem Held. Aber naja, äh, gab es schon ganz andere. Jetzt, ich höre schon Schritte, er kommt, er kommt. Das ist jetzt voll, das ist jetzt ein bisschen wie zurück in die Zukunft, weil also wir haben quasi, der Rüdiger war jetzt eigentlich, im schon Intro,
2: war
0: schon da. Und im Futur 2 kommt er jetzt wieder. In, Oder genau. wird wieder hier gewesen er sein. Er hätte
3: wieder hier gewesen sein können, müssen, würden.
0: Hat denn der Rüdiger jetzt gerade dann auch schon gedownbraked?
3: Nee, ich weiß nicht, du hast, hast du schon gedownbraked im Futur 2? Zwei, zwei? <lacht> hey, Ich habe zwei <lacht>
1: Zusammenfassungen gesehen.
3: Okay. Ähm, du, ähm, ja, du, du hol dir einen Stuhl, setz dich, wir machen hier weiter und ähm, du bist im ersten Teil der Sendung dann dran, ne? Wer jetzt verwirrt ist, äh, dem kann ich es nicht übel nehmen. Okay. Ähm, du kannst natürlich gerne etwas schreien, wenn der Max wieder was. was, was du ja. kennst ja ein bisschen taktische Schwächen. Wenn es um Taktik geht, hat er Schwächen, ne? Strategie und so. Wenn du da was einzuwenden hast, bitte schrei, beschwer dich. Natürlich. Ja. Ähm, genau. Soviel zu Hannover. Ähm, ja, bei Hertha. Was, wie summiert man da mal die?
0: Also Hertha die, die ist, Saison? Naja, im Grunde ist ja eigentlich so ein zehnter Platz wäre für Hertha völlig okay, wenn nicht die anderen Mannschaften oben drüber so viele Möglichkeiten gegeben hätten, da reinzurutschen. Und das, was Hertha jetzt gespielt hat im Vergleich zu dem, wie sie in die Saison gegangen sind von der Kaderplanung her, ist schon sehr enttäuschend. Und auch die Art und Weise ist jetzt vor allem sehr nervig. Und ich muss sagen, dass die erste Saison, in der ich Paadadei sehe und mir denke. Manchmal wirkt er auch ein bisschen ratlos und weiß jetzt gar nicht, ob er draufhauen soll oder sie in Schutz nehmen soll und das, dieses Spiel war eigentlich exemplarisch auch für die, für die hertha saison die hätten ja auch sogar noch Chancen gehabt, aufs 3-2 rankommen zu können und hatten ja auch die Chance aus 1-0, aber insgesamt ist es schon zu wenig.
3: Aber stell dir öffne deinen Geist, stell dir die nächste Hertha-Saison vor, was siehst du?
0: Also angeblich will er ja auch ein 3-5-2 spielen, was ich von den Innenverteidigern super finde, mit Rekik Stark und Toru Nariga. Das wäre eine coole Dreierreihe. Und ich glaube, Toru Riga täte das sehr gut, nur so einen kleineren Bereich zu haben, auf den er achten muss. Aber ich stelle mir halt die Frage, wen will er dann über die Außen schicken? Also Matthew Lecky, klar, ich nach mein, vorne. Jetzt, aber größer
3: nachher... gesehen, wie, wie stellst du dir die <lacht> Saison vor? Was, was erreichen die oder nicht? Oder bleibt der Trainer die ganze Saison? Ich habe das Gefühl,
0: das ist jetzt aber wirklich nur spekulativ, aber ich glaube, ja, dass ja, in in der... Im ersten Saison, Drittel der nächsten Saison geht, gegangen wird. Ja. Weil Hertha irgendwie wieder seine
3: Ziele nicht erreicht hat. Hm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Gut. Ich auch. <lacht> wir machen wir das denn. Wir müssen mal hinne weil Ich müssen mal meinen Sohn mal langsam ins Bett bringen. Also Max ist unser Hauptsprecher, würde ich sagen, und du kannst einfach, du machst Zwischenrufe, oder? Der gehört ja der erste Teil der Sendung. Ach so, ja gut. Ja. Dann. Ja. Aber so, so hört man dann euch... Beide. Nicht. Das, das, Deshalb, Max, ja.
1: nimm das Mikrofon. Okay. Gut,
3: Gladbach, Freiburg. Wir müssen äh, uns beeilen. Ich habe im Vorfeld nur gehört, dass Hacking ganz unzufrieden mit äh, Vincenzo, wie heißt der, Vincenzo? Griffo. Griffo ist. Ja. Mhm. Ähm, und ansonsten aber auch Stindl ausgefallen, ähm, Westergaard, Gelb gesperrt, noch jemand ist Gelb gesperrt. Zakaria und Kramer. Und, und Kramer und irgendwer ist noch verletzt.
0: Genau, Stindl war, glaube ich, der Verletzte. Also Westergaard, Zakaria, Kramer...
3: Aber die Klapperer, die, die sind ja nie vollständig, ne? Das nee, war, die sind nicht vollständig. Ja, ähm, genau, und ähm, treffen aber jetzt wieder ein bisschen mehr das Tor als in, den, als in den Problemspielen davor. Und deshalb weiß ich gar nicht so genau, ob ich wirklich überrascht jetzt war über das Spielausgang. Eigentlich glaube ich nicht.
0: Naja, die du? Art und Weise haben halt gleich die erste Chance reingemacht und dann auch noch Torgan Hazard. Das ist so eigentlich genau die, die zwei Sätze, die nie im Zusammenhang mit dem Namen Torgan Hazard fallen. Ich glaube, dass vor allem dieses 3 zu 1 für den HSV ätzend ist, weil es jetzt für Gladbach wirklich noch um was geht im letzten Spiel. Ansonsten wäre das letzte Spiel jetzt Gladbach beim HSV egal gewesen, aber jetzt können die wirklich nochmal nach Europa kommen und eine eigentlich ziemlich verkorkste Saison so wieder ganz gut
3: rausbiegen. Warum kriegt Freiburg immer Tore über Ecken?
0: Wir haben ja auch nicht die größten Innenverteidiger und und das war jetzt schon die dritte Ecke, an die ich mich erkennen kann, erinnern kann, bei der Manuel Gulde nicht so wirklich gut verteidigt hat. Der lässt sich da manchmal abkochen so ein bisschen. Diesmal ist er gar nicht hochgekommen zum Zweikampf.
3: Hm. Und dann, ähm, ich mag Dremic gern. Ich fand, ich mochte ist immer ein Spieler, den ich mochte irgendwie. Bei Nürnberg auch schon. But why? Ähm, ich weiß nicht, das ist so ein sich Reinbeißer irgendwie. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Irgendwie... irgendwie quirlig. ich mag den irgendwie das ist das Spielertyp, der mir gefällt, und irgendwie ist der immer verletzt und verschwindet dann völlig. Jetzt ist aus der, der war auch bei Leverkusen, aber ne? da ja, kann ja, genau. das Auswechseln ja. auch nie raus. Und jetzt, ähm, ja, ich glaube, es ist die letzte Chance für eine für eine für eine Trimmisch-Renaissance jetzt.
0: Ja, na ja, klar, wenn Stindl halt verletzt ist. Also in, de, in dem normalen 4-4-2, was sie spielen, sind na, halt die zwei rein, immer als besetzt. Stindl,
3: als Stindl noch äh, gespielt hat, kam der auch rein. Genau,
0: aber dann haben sie halt meistens umgestellt vorne drin. Die Frage ist halt, ob die in der nächsten Saison mal mit einem klaren Neuner spielen werden und ob sie sich auch dementsprechend einen verpflichten. Muss ja nicht in jedem Spiel sein. Aber dieses 4-4-2 ist schon, also die machen das ja sehr, sehr schön mit dem Ball und gegen den Ball. Das sieht immer sehr, von der Theorie her ist das immer sehr gut anzuschauen. Aber ein bisschen bieder ist es manchmal auch.
3: Ich hm. mal so viele Spiele hier, das gibt es doch gar nicht. Stimmt, weil alle, natürlich, ja, alle heute waren. Bremen, äh, Leverkusen. Ähm, das können wir kurz machen, wenn du willst. Ich frage nur mal, hat, hat, Werder sich, hat Werder sich jetzt endgültig gefangen? So weg von diesem ganzen Abstiegs-Trara? Oder geht es wieder los nächste Saison?
0: Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das on air in der Sendung gesagt habe oder ob ich mir das neulich nur gedacht habe. Aber eigentlich will es mir nicht in den Kopf, dass Veljkovic und Moisander wirklich so gute Innenverteidiger sind, wie sie gerade <lacht> zu sein scheinen. Also, ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen, aber irgendwie kann ich das fast nicht glauben. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass wir in der nächsten Saison wieder in Werder mit 55 Gegentoren haben und alle sagen, ja, naja, die hatten halt eine gute Saison.
3: Ja, die sind seit zwölf Spielen ungeschlagen oder so, ne?
0: Ja, ja, zu Hause, genau. Ja, dass die gut spielen, alles klar. Aber dass die nach hinten so gut stehen, das ist ja das Überraschende. Und Aber ich traue dem, ehrlich gesagt, noch gar nicht so sehr. Und Vielleicht ist es aber auch so, weil wir uns alle mal an Alexander Nuri verbrannt haben.
3: <lacht> ja, ja. Ich habe ja also ja aber auch mal an Skripnik gedacht. Da dachte man kurz mal, das ist jetzt eigentlich...
0: Ja, gibt's. wobei da dachte man halt nie, dass die Abwehr steht. Da ja, dachte man okay. Also das, was die Abwehr
3: betrifft, okay. Und ähm, Leverkusen ist dann letztlich ja auch... Also, irgendwie ist es dann auch so, weiß nicht, dann, es sah so oft so gut aus, ne? Und so vielversprechend. Und letztlich ist es dann eigentlich wieder genauso nix wie, wie sonst, wenn es jetzt blöd läuft.
0: Ja, vor allem das interessante ist, also zum einen hätte Leverkusen halt eine wahnsinnige Chance gehabt, dadurch, dass Dortmund
3: verloren hat. Hm. Und Schalke eigentlich auch nicht so wahnsinnig gut gespielt hat. Ja. Also also du meinst jetzt auf den Spieltag gesehen, genau auf den ich Spieltag. Meint, generell hätten sie eine. Sp Genau, ja, ja vor allem
0: hat. Leverkusen sah mal aus, wie da heißt es der Scheiß nach den Bayern. Es gab ja diese Phase, wo sie dann irgendwann dann gegen die Bayern das Auftaktspiel zur Rückrunde verloren hatten, aber ansonsten haben die ja über so einen Zeitraum von 16 Spielen nur eine Niederlage gehabt. Das waren die einzigen, die konstant waren, da waren sie ja dann auch Tabellenzweiter. Und dann... Fing an, dann hatten sie viel Verletzungspech, also gerade wenn halt nicht beide Bänder-Zwillinge spielen können, hast du es bei ihnen immer gemerkt und jetzt haben sie so ein bisschen der harte Cut, kam nochmal mit dem 2 zu 6 gegen die beiden zu Hause, seitdem kein Tor mehr erzielt in der Liga und aber halt auch verdient kein Tor mehr erzielt in der Liga, das ist das eigentlich krass, also gegen Dortmund deutlich verloren, dann 0 zu 0 gegen Stuttgart, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher irgendwie verwaschen die ganzen Spiele. Die Saison war zu lang. Und jetzt aber dieses 0-0 zu -0 gegen... Nee, genau, haben wir ja verloren. Leverkusen, Leverkusen hat doch 1-0 verloren. Ja. Genau, 1-0 verloren mit 1.500 mit Chancen und keines davon gemacht und Strafstoß verschossen. Genau, und jetzt dieses 0-0 zu -0 gegen Werder, wo es, glaube ich, 3-9 Torschüsse gab. 9 war immerhin die von Leverkusen, aber ist schon krass. Und zeigt halt, dass wie, wie wenig es halt braucht, dass auch solche Mannschaften immer noch aus der Spur geraten. Also deswegen... Deswegen finde ich es auch fast immer so ein bisschen schwierig, wenn immer so Mannschaften hochgejazzt werden, auch wenn man selber auch macht, weil die sehen immer im Moment so stark aus. Dortmund sah nach dem fünften Spieltag unschlagbar aus. Ja. Und Leverkusen sah am 20. Spieltag wie die Konstantest, das konstanteste Team der Liga aus. Und Schalke sah am 14. Spieltag so aus, als könnten sie mit dem Ball spielen. Naja. Es gab so eine Phase. Aber dann kam halt das Derby, ja, gut, 14. Der Spieltag ist nicht falsch, ich glaube, die haben am 13. Spieltag war das Derby. Aber nach dem Derby hat er wieder so krass auf gegen den Ball eingestellt. Aber alles ist so fragil und das macht es auch irgendwie, also auf der einen Seite kann man deswegen sehr lange über die Bundesliga reden, ich finde es aber auch gerade deswegen erscheint es mir manchmal so ein bisschen so wie, als würden wir halt den, den berühmten Sisyphus-Felsen halt die ganze Zeit hochschieben und dann haben wir jetzt mal eine Mannschaft hoch und sind uns alle einig, Mensch, Leverkusen ist gerade die stabilste Mannschaft und dann drehen wir uns um und dann rollt... <lacht> ja, das brennt auch, glaube ich, alle das <lacht> brennt auch alle
3: so aus, glaube ich, dass man halt sich auf nichts einstellen kann irgendwie. Und dass immer, wenn es irgendwie gut läuft für Vereine, dann, dann gibt es hier wieder ein Problem und dann geraten die wieder total aus der Spur für teilweise sechs, sieben Spieltage irgendwie. Ja, es ist anstrengend. Ähm, was ist noch anstrengend... Ähm, das Spiel überhaupt, da war schon die Zusammenfassung anstrengend zu gucken, finde ich. Äh, Jun Junusovic geht. Das ist schade, dass der hat gut zu Bremen gepasst. Höflicher Stimmt. Typ. Ähm, komisch, dass der noch nicht weiß, wohin er geht, ne?
0: Ja, oder er es halt nicht sagen will.
3: Ja. Vielleicht geht er nach Österreich, vielleicht will er nach Hause oder so. Das könnte mir auch vorstellen, dass es auch familiäre, familiäre Gründe hat. Kann sein. Ähm, ja, weil sonst gäbe es jetzt eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu sagen.
1: Sondern er geht nach Hamburg.
3: <lacht> Wieso? Ach so, ach so, ach natürlich, ja, ja. natürlich. Das ist ein guter ist, Punkt. Ja, fair enough. Genau, der VfB spielt wahrscheinlich auch noch vor, vor Gladbach in Europa, wenn es so <lacht> weitergeht. Ja. Ja, das ist schon krass, ne? Also wir haben ja auch wirklich dann ganz schwungvoll hier gespielt, die Hoffenheimer. Und ähm, ja, dann macht Gomez sein erstes Heimtor, seit er wieder bei Stuttgart Seit spielt. neun Jahren. Ja, und freut sich so dolle. Der freut sich so, der zupft an seinem Trikot und sieht so glücklich. Sieht fast so aus wie du jetzt, Rüdiger. Ich,
1: ich weiß, ich habe so rote Wangen, ja. ich bin noch ein bisschen geschminkt. Ich Achso, okay, Achso,
3: du bist gar nicht glücklich.
1: Ich bin auch fast ein bisschen Donald Trump. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Also,
3: das weiß man als Schauspieler nicht. Bist du glücklich oder geschminkt? Ja.
1: <lacht> okay. Ich falle doch manchmal auf mich selber rein. <lacht> ja,
3: ja, aber ist doch schön. Du dir selbst was vorspielen kannst, ne? Das ist dann die ganz hohe
1: Kunst. Ich habe mir selber schon genau okay, <lacht> gut. vorgespielt.
3: Ähm, Gomez ist 2 zu 0, ne? das, Diesen Schuss angetäuscht, hast du gesehen wahrscheinlich. Ja, oder? ja, ja. Akpokuma, das, das der ist, schlittert jetzt noch durch den Strafraum. Ja, boah, ich dachte, Mensch, den Witz wollte ich machen. Oh, Aber das, das war so Stichwort Technik, ne? Das hat dann Sandro Wagner doch noch, doch noch voraus. Vielleicht auch wenn es um die. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass um, so Yogi löbt dann dem bewährten Gomez. Findest du? Also ich find, Dreher, Dreher traut.
0: Aber das ist doch, ich fand, das war weniger Technik, sondern halt so abgewichst halt, dass er halt genau wusste. Ja, du, mein Freundchen, du kannst jetzt mal schön die Außenbahn dicht machen. Ich lege ihn mir einfach rüber ja, aber und. Aber du schiebe musst ihn den Ball noch so in Fuß durch die halten
3: oder so. Also ich habe selber Fußball gespielt. Ich weiß schon, wie ich also ich das schon, finde ich, sehr schwierig, irgendwie so den, den Ball so, so präzise zu führen und gleichzeitig, wenn auch jemand mit einer Körper, also mit so einer massiven Körpertäuschung, mit so einem, mit so einer, wo so ein Impuls dahinter steckt, irgendwie ins Leere laufen zu lassen, nahtlos wirklich weiterzuspielen und dann so rüber das Tor zu schlenzen Also das, das ist schon das ist schon filigran. Das, und das würdest du aber Wagner nicht zutrauen. Vielleicht sieht er einfach nur nicht so aus, ich weiß nicht. Nee, ich würde es ihm nicht zutrauen. Nicht, nicht, in der, nicht in der Galanz.
0: Okay, ich würde Wagner auch zutrauen und ich finde
3: Wagner und Gomez sind
0: für mich fast dieselbe Person, auch die Art und Weise, <lacht> wie sie jubeln.
3: <lacht> <So>. <lacht> Na gut. Ähm, was hat äh, Delling gesagt, der VfB als Königsklassenmörder? <lacht> Ja, Ach, Link,
0: man muss ihn einfach gern haben.
3: Ja, aber Königsmörder auf, und Königsklassenmörder ist schon gut, ne? Ja, ja. ja ein gutes ja. Wortspiel, ne? Ja, also jetzt spuckt ja noch Hoffenheim, spucken die auch noch Hoffenheim in die Suppe.
0: Ja, Hoffenheim ist halt auch so ein Fall von... Eindeutig gerade die Mannschaft mit der besten Form, aber jetzt... Jetzt haben sie vielleicht die Verletzung zu viel gekriegt. Mhm. Also Napri fehlt ihn und Demebay war sehr bitter, dass er jetzt wieder mhm. nicht spielen kann. Und jetzt auch in dem Spiel musste ja Rupp dann gleich wieder runter und Jul kam dafür rein. Ich glaube, das waren jetzt einfach die paar Steine im Weg zu viel für haben. Und trotzdem würde ich ihnen völlig zutrauen, dass die zu Hause gegen Dortmund am 34. Spieltag gewinnen. Mhm. Und ist es nicht das, was den Fußball ausmacht?
3: Kommen wir zu Scharke! Gegen Augsburg und ähm, im gerade äh, nicht aufgezeichneten <lacht> Vorgespräch, wo wir dachten, wir zeichnen auf, aber da hat äh, Bernie Meyer, seinerseits seines Zeichens technischer Leiter vom Brennerpass, äh, nicht erkannt, dass wenn er den Computer zuklappt, vielleicht auch die Aus Aufnahme nicht mehr funktioniert. Da hast du dich lobend über Augsburg geäußert, ne?
1: Ja, habe ich. Ja. Muss ich jetzt wiederholen oder kann ich jetzt das Nein, ich, sagen? ich hatte den Max gefragt, ob es die größere Überraschung ist, dass Schalke in dieser Saison offensichtlich Vizemeister wird äh, oder dass äh, Augsburg dann doch so gut abgeschnitten Und hat. Und was hat denn der Max da geantwortet? Genau, sag doch mal, was habe ich denn geantwortet? Der Max hat gesagt, die größere <lacht> Überraschung ist auf jeden Fall, dass Augsburg so gut abgeschnitten hat.
3: Ja. Ist Tedesco der Trainer für die nächsten zwei
1: Jahre?
0: Ja. Also... Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, so viel falsch kann er jetzt nicht in der nächsten Saison machen, dass man all das vergisst, was er in dieser Saison gemacht hat. Ich denke, man wird halt an einigen Stellen noch sehen, dass er noch Situationen zum ersten Mal erlebt, so wie er es in dieser Saison ja auch vieles zum ersten Mal erlebt hat. Und dann muss er da vielleicht adaptieren. Du meinst ein 4 zu 0? <lacht> zum Beispiel, oder ein 0 zu 4. Also man wird, glaube ich... Auch in der nächsten Saison, vor allem wahrscheinlich in der Champions League, auch sehen, okay gut, daraus wird er jetzt nochmal lernen müssen. Also will jetzt nicht sagen, dass damit dass dann immer gleich alles schief gehen muss, aber das wird man an ihm beobachten können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel jetzt falsch macht in der nächsten Saison, dass man all das vergisst, was er jetzt gemacht hat.
3: Und von Manuel Baum hast du gesagt, den fandst du früher am Anfang eher pumpig und jetzt findest du ihn souveräner? Und ich ja, habe doch naja, gesagt, Niederbayern nie sind halt pampig. Genau, sich, ein
0: bisschen pampig gesagt. ist er schon immer auch noch. Ja. Also wenn Schiedsrichterentscheidungen gegen den FC Augsburg, dann kann sie ja schon sicher sein, selbst wenn er danach sagen möchte, dass es alles gar nicht so wild war, dass er es in der Art und Weise sagt, wo sich manche Leute dann doch wieder ans Bein gepinkelt fühlen würden. Nee, ich fand ihn halt nicht so souverän in der letzten Saison, als er zum FC Augsburg kam, natürlich auch in einer anderen Situation. Und in dieser Saison ist er viel souveräner in der Art und Weise geworden, wie er auch mit so Rückschlägen umgegangen ist. Also bei Augsburg lief es zwar sehr, sehr gut von Anfang an und die standen jetzt nie auf dem Abstiegsplatz, aber es gab schon auch zwischendurch eine Phase, wo sie es dann nicht mehr geschafft haben zu gewinnen und vor allem nicht mehr geschafft haben zu Null zu spielen und wo sie nochmal hätten hinten reinrutschen können. Und da finde ich, ist er da in dieser Situation viel, viel ruhiger mit umgegangen als noch letztes Jahr.
3: Ist Tedesco, also zurück zu Schalke, ist Tedesco ein Typ, der gut mit äh, Leuten umgehen kann, mit Spielern? Ja. Zu Tilo Kehrer hat er gesagt, wenn du kein Tor schießt, musst du die Haare abschneiden. Also, ja, People-Skills, ne? Das klingt
2: überzeugend.
0: Ja. <lacht> Jetzt darf er sie wachsen lassen, weil er gleich zwei gemacht hat. Jetzt hm. darf er sie wieder neu färben. Nee, also das sagt ja Heidel, dass das der Moment gewesen wäre, er hat sich erst von den taktischen und trainingsmethodischen Kenntnissen von Tedesco überzeugt, nachdem was ich gehört habe, auch indem Heidel wiederum andere zu Rate gezogen hat, die sich halt da, da sehr gut auskennen. Und Heidel hat jetzt aber unter der Woche gesagt, da wo er wusste, er ist der richtige Trainer war, als sie halt zum ersten Mal miteinander gesprochen haben bei ihm auf der Terrasse in Gelsenkirchen. <lacht> Und das haben ja inzwischen jetzt schon viele Spieler auch bestätigt. Der Tedesco scheint eine sehr gute Art zu haben, mit Menschen umzugehen und auch so alle hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Und das ist vielleicht noch wichtiger als all das andere, was man sich so taktisch anlesen kann.
3: Mhm. Naja, was wohl Max Mayer und Benedikt Hövedis dazu sagen?
0: Ja, ja gut, ich meine, bei das ist, da würde mich interessieren, was war ganz ehrlich, der Plan von Tedesco eigentlich. Also ich glaube, dieses Zitat mit äh, Reisen der Sommer nicht aufhalten, das ist zum Beispiel so sowas, wo ich sagen würde, ja. verbuche ich unter lernen. Sollte er nicht nochmal machen.
3: Ja, wobei beides aus dem Zusammenhang auch gerissen war. Also ähm, das hat er nochmal erklärt irgendwie, was da die um, umliegenden Sätze waren und so, das habe ich dann schon besser verstanden, als das nur so als Kicker-Headline.
0: Ja, okay. Aber Max Meyer ist, finde ich, da nochmal eine, eine andere Nummer. Ich finde interessanter eigentlich, wie sie mit Nabi Bentaleb umgegangen
3: sind weil sie so tolerant waren oder beziehungsweise so, 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 so inklusiv, nachdem er so lange verletzt war oder, oder, eher, oder eher das Gegenteil, weil er eben am Anfang nicht so performt hat?
0: Nee, weil es ja irgendwie so war, es war lange ruhig um Bentaleb und man hat das gar nicht als jemand, der nicht jedes Training von Schalke 04 verfolgt, mitverfolgt, dass er eigentlich schon wieder fit wäre, aber nicht spielt. Und dann haben auch Reporter danach gefragt und da haben sie aber am Anfang erst noch abgewiegelt und haben gesagt, naja, er braucht noch ein bisschen. Und dann war es ja wohl offenbar so, dass er sich im Training so hat hängen lassen an manchen Stellen, dass sie ihn dann mal in ein persönliches Gespräch genommen haben und gesagt haben, das, was du jetzt gerade bringst, das wird nicht reichen. So wirst du nicht spielen, du musst diese Punkte verändern. Und das haben sie dann wiederum später auch der Presse gesagt, haben dann quasi den internen Druck auch öffentlich gemacht. Aber ich fand, dass das insgesamt ein recht gutes Vorgehen war. Also ich hatte, und es hat ja offenbar auch bei Bentaleb was bewirkt, weil er hat ja danach wieder gespielt und auch gut gespielt. Und ich fand, das war eigentlich ein interessantes Dann haben sie ihm das Vertrauen ja
3: geschenkt, ne? Danach. Genau,
0: also sie haben schon ihn in die Pflicht genommen, aber auch in der richtigen Reihenfolge. Nicht erst über die Öffentlichkeit, sondern erst über das interne Gespräch.
3: Und waren dabei aber noch ehrlich zur Öffentlichkeit. Ja. es ist, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja fast ein, ähm, ein Kunstgriff, ähm, quasi ähm, die Spieler die Wahrheit zu sagen und dann noch der Presse dieselbe Wahrheit. Und damit das, noch das Erfolg. Fabergé-Ei
0: unter dem Konflikt.
3: Ja, darauf wollte ich raus. Ähm, mir ist nur kein besserer Vergleich, ein, also mir ist nur kein Vergleich eingefallen. Aber das fabergé ist gut, oder Rüdiger? Ich bin Diskutierst du? Na ja, ich bin begeistert. Ja. Ähm, vor allem, wo du, du gerade aus, ne, aus deinem, das passt da ja irgendwie fast zu der Distel, ne? Ja. Ja? Distel. Max könnte Autor für die Distel sein. Ja. Ja.
1: Du hast ja die Fußballnummer gesehen, Bernie. Ja,
3: natürlich. Es gibt eine Fußballnummer in Rudigers neuem Stück, Circus Angela. Da gibt es eine Fußballnummer.
1: Das heißt Angela. Angela. Ja.
3: Gut. Ein Spiel noch, über das wir eigentlich nicht wirklich reden müssen. Köln, FC Bayern. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich, ich hab, was ich notiert habe, wir war, doch, es gibt etwas,
1: ja, worüber du reden müsst. Bitte? Offensichtlich hat Lewandowski Jupp Heynckes den Handschlag verweigert.
3: Ja, ähm... Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das findet man, glaube ich, schlimm, weil man Lewandowski jetzt eh gerade so als Stinkstiefel auf der, auf der Uhr hat, weil er so bei, bei den Realspielen irgendwie nicht getroffen hat oder so. Aber ich meine, das ist das macht ja Robben andauernd. Irgendwie wechselst den aus, hat keinen Bock, ausgewechselt zu werden, verweigert dann Handschlag, sonst irgendwas. Also ist natürlich nicht nett, macht man auch nicht beim guten alten Jupp. Ähm, aber dann sagt er, halt, er kennt es von Stürmern, die wollen halt dann irgendwie noch das 31. oder 30. Tor schießen und dann haben, sind sie halt beleidigt, wenn sie ihren Rekord dann nicht einstellen können. Ähm, das kann ich jetzt irgendwie relativ gut verstehen, finde ich. Wenn er sich nachher entschuldigt beim Trainer und sagt, es war scheiße von mir, dann finde ich es gegessen.
0: Gut, Solange er den Finger nicht zeigt, finde ich es auch. Solange er den Finger nicht zeigt, finde ich es nicht diskutabel.
3: Den Angelotti-Finger. <lacht> genau. Das war das einzige Highlight damals bei dem Spiel, einzigen Spiel, wo ich mit meinem Sohn im Stadion war, das Berlin-Bayern-Spiel. Das einzige Aber highlight hast den du gesehen?
0: den Finger auch live gesehen oder erst im Nachhinein? Nee, das konnte man nicht sehen, von ja, uns schön. aus.
3: Aber ähm, ich wusste dann, dass es das einzige Highlight gewesen wäre. Ähm, Bibiana schickt den Rutenbeck auf die Tribüne in seinem letzten Heimspiel, ne? Na, hm. ja, auch ein unrühmliches Ende für hm. ihn. Wie fandst du den?
0: Stefan Rutenbeck. Hm. Boah, schwierig, den zu bewerten. Also...
1: Soll ich dir mal die Bewertung äh, äh, sagen, die Bernie Meyer äh, äh, gewählt hat für den Brennerpass? Bernie hat gesagt, er sei überzeugt, Rutenbeck sei ein, warte mal, jetzt lass mal überlegen, ein guter Liebhaber. Guter Liebhaber. ein guter Liebhaber. Ja, stimmt. Und sein Und Bart, Bart gefällt mir. Her. Und der Bart gefällt ihm. Ja, genau.
0: Ja, da habe ich eigentlich kaum was hinzugefügt, <lacht> außer noch ein paar
3: Fußballaspekte. <lacht> aber die interessieren ja nicht so. Nein, aber ähm, ich. Ich wollte nur sagen, die, wie fandst du ihn so als Trainer einfach? Oder wie fandst du Köln unter seiner Ägide? Sagen wir mal so.
0: Naja, es war jetzt schon deutlich besser als unter Stöger, weil er hatte halt im Grunde auch eine andere Mannschaft zur Verfügung. Und was ich sehr irritierend fand, war die Art und Weise, wie er sich am letzten Spieltag verhalten hat, als eigentlich so, war am letzten Spieltag? Nee, am vorletzten Spieltag, als es quasi klar war, jetzt ist Köln abgestiegen. Und da, war, da hatte der so eine komische, ja, naja, ist halt jetzt so. Haltung, die ich in die ich in dem Moment irgendwie nicht richtig fand. Ich meine, schwierig jemanden danach zu bewerten, wenn er noch so komplett voller Adrenalin und so weiter ist. Aber genau, das war das harte Auswärtsspiel. Da hat er ein feed Interview gegeben, das fand ich total merkwürdig, da habe ich mir gedacht. Also, es hat so gewirkt, als hätte diese ganze, dass er schon ersetzt wurde durch Markus Anfang Nummer da schon ihren Niederschlag gehabt und das fand ich so ein bisschen schade weil man hatte den Eindruck, dass der schon mit einer hohen Identifikation in diesen Job reingegangen ist und auch mit einer Idee und dann lief es ja auch ganz gut. Aber ich habe so von außen betrachtet das Gefühl, dass es zwischen ihm und der sportlichen Führung wahrscheinlich Armin Fee vor allem hm. so überhaupt nicht stimmt. Ansonsten wäre auch diese Anfangsentscheidung, die ja auch, also da kann man ja sehr gut drüber diskutieren, sowohl über den Zeitpunkt der Bekanntgabe ja. als auch über, dass er überhaupt ersetzt wird,
3: wollte auch gerade sagen, weil für Kiel geht es ja jetzt dann auch um einiges. Ne?
0: Ja, Kiel muss ja jetzt dann in die Relegation gegen den HSV. Ja. <lacht> hm. ja
3: Und so, ja. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, das schade, ich dass Pizarro sein. nicht noch hätte zu seinem Abschied noch einen Elfer kriegen können, oder?
0: Ja, ja, ja. ja.
3: Schon, war schon ein bisschen wüstes Gezerre.
0: Ja, hätte man schon geben können, klar. Hm.
3: Ansonsten die Kölner Abwehr gewohnt Lepsch. Finde ich, das muss man halt auch sagen, also bei allem, bei aller Begeisterung, die man so für, für die Offensivbemühungen oder so ähm, aufzeigen kann, ähm, so kann man natürlich schon die letzten Spiele spielen, aber da gab es natürlich, der Rutenberg war ja viel früher dran, ne? ähm, da hätte er eigentlich noch Zeit gehabt so mit der Abwehr so ein bisschen mehr zu, zu arbeiten, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, genau, und letztlich war der FC schon immer relativ leicht ausrechenbar. Also Köln war eine der Mannschaften, wo du, wenn du die Aufstellung gesehen hast, dir ziemlich gut vorstellen konntest, was der Matchplan ist. Während es andere Mannschaften gab, wo du dir gedacht hast, okay, was zur Hölle soll das jetzt hier sein? Und dann haben die halt auf einmal in einem 4-1-4-1 gespielt oder mit einer Fünferkette, man hat es so nicht erwartet und Köln hat halt immer, immer einen ähnlichen Stiefel gespielt und wenn die außen nicht funktioniert haben, dann war die komplette Offensive platt und in der Mitte haben sie halt, also in der Innenverteidigung immer mal wieder Patzer drin gehabt. Hector war so ein bisschen der, der Staubsaugerroboter. Der, 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 der durfte überall mal ran, auf jeder Position.
1: Er hat Staubsaugerroboter gesagt. Na klar,
3: alle Brennerpasshörer haben jetzt zusammengezuckt jetzt. Ja, naja. Ähm, bisschen, ein bisschen toll ist natürlich schon, dass da so Leute bleiben, ne, wie also das der Juan, der hat ja auch wieder sehr gut gespielt heute. Risse bleibt auch, glaube ich, ne?
1: Selbst Jupp Heinkes hat gesagt, das ist ein Zeichen, dass im Fußball nicht alles in die falsche Richtung läuft.
3: Hm. Ja, da gibt es halt dann doch, ich, was, denkst du, ähm, also Ich sage es, nichts für ihn, aber er findet es gut, dass <lacht> das macht. Denkst du, Max, dass es vielleicht doch manchmal was mit der Stadt zu tun hat, wo die leben? Auf und, jeden Fall, ne? auf
0: jeden Fall. Ich glaube, wenn die sich so erstmal wohlfühlen, man darf ja nicht vergessen, an diesen Spielern hängt ja immer noch so ein Plus-Eins und Plus-Zwei und Plus-Drei mit dran mit Familie und Freunden. Hm.
2: Und,
1: so. und deshalb ist der Modest auch nach China. <lacht> ja, genau. Seine Frau hat gesagt, er wollte sie immer mal hin. Seine Frau, obwohl seine Frau und seine Familie ist in Köln geblieben. Also ja. ja, eben. Muss man sagen. Ja. Spricht, Naja,
0: nee, ich sag's nicht. Mhm. Auf jeden Fall darf man jetzt gespannt sein auf das Spiel jetzt in Wolfsburg. Ich könnte mir sowohl vorstellen, dass der FC total abgeht und dass irgendwie ein 4-1-Auswärtssieg wird. Ich habe aber auch schon auf Twitter die Prognose gelesen, es wird ein 0 zu 0 und man einigt sich sofort auf den Unentschieden, auf den einen Punkt, den dann den HSV auf jeden Fall runterschickt in die mhm. zweite Liga und das wird dann genau. die Schande mit Cordoba. <lacht> ja.
3: bitter ja. mhm. Ja, ja, also ich äh, habe es schon verstanden. Ich finde es also, ja, nur, ja. nur, nicht, nur nicht ganz so witzig. <lacht> ähm, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ich Eigentlich mein einziges Fazit zu dem Spiel ist nur, dass ich eigentlich jetzt, also mit, mit so ein bisschen die, die Bayern-Luft ist mir jetzt so ein bisschen ent ganz entwichen mit dem Champions-League-Ding. Ne? Da konnte ich mich noch begeistern für die Mannschaft und für Jupp Heynckes und so. Haben mir so viel sauer aufgestoßen bei, bei Hönes etc. Und jetzt auch wieder auf Klar gehen die natürlich zu Söder in die Staatskanzlei, aber ich will es eigentlich gar nicht lesen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, also mir geht irgendwie mir geht mir geht der mir geht der Verein ein bisschen auf, bisschen auf die Nerven. Ich will, eigentlich, klar freue mich, wenn ich das Pokalfinale gewinne, wobei es auch gegen Frankfurt, die ich auch gern mag, aber eigentlich reicht es mir jetzt. Ich bin wirklich sehr froh über die, über die Pause.
0: Also ich glaube, du wirst noch mal einen Moment der emotionalen Verbündung, Verbundenheit spüren und zwar nach dem Pokalfinale, wenn sie Jupp verabschieden. Ich natürlich, glaub, das ja na, natür Moment. natürlich. Das aber ist ja klar. Stelle ich mir gerade auch eher Fragen, wie haben die jetzt dann in der Kabine auch ein Kruzifix hängen? <lacht>
3: <lacht> ja, vermutlich. Sehr ein staatlicher Betrieb fast. Genau. Okay, gut. Max, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, ja, Rü okay. Rüdiger, wir drehen gleich. Wir machen gleich eine Zeitreise und reisen zusammen an den Anfang der Sendung.
1: Muss ich dann so tun, als würde Max gleich kommen. Ach, deshalb Futur 2, als ich vorhin reinkam. Ja, genau. <lacht> genau. Ja.
3: Hm. genau. Und ähm, für alle Hörer, die das nicht... Entschlüsseln konnten, ähm, der Plot steht dann auf Wikipedia. Unter Handlung.
1: Und unter, unter genau.
3: Ja. Brennerpass Spieltag 3, 33, ja. Plot. Ja. Mal zum Nachlesen. Ja. So gucke ich immer, wenn ich Kinofilme gesehen habe, die ich nicht verstanden habe, dann gucke ja. ich nochmal, wie, wie war es eigentlich genau. Ja. Gut. Äh, vielen Dank, Jungs, und äh, ja, bis, bis die Tage, ne?
1: Bis die Tage. Ja. Tschüss. Tschüss. Servus. Das war Brennerpass. Der
3: Bundesliga-Podcast.
1: Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau, Fußball wie eine tele
2: Wähler. Das ist der Brenner Pass hier, hast du richtig Spaß? Das ist der Brenner Pass hier, hast du richtig Spaß?